0: Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem aí? áudio tá ok? estão conseguindo me ouvir bem, falem aí no chat para mim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tu e Elas, na sua rádio Shockwave. É, já de, de primeiro, vou abrindo um programa já, dando uns recadinhos de prática. Vocês já estão carecas de saber, mas vale a gente lembrar... É, peço para que vocês acessem o site da rádio www.shockwaveradio.com.br Para poder escutar toda a programação da rádio E ficar é, atento às novidades, aos programas e tudo mais Peço também para que você seja membro do canal Aproveite e deixe o seu like aqui embaixo no vídeo Para ajudar a aumentar a relevância do canal Partilha nos grupos de zap, de telegram, chama todo mundo manda para aquela sua amiga fanqueira que fica quebrando a bunda por aí, manda ela para cá, para ela ver o quanto isso é errado. A gente vai falar muito sobre isso. É, então, aproveita e já manda para ela também, chama ela para cá. É, e vai passando adiante o conteúdo para que mais pessoas saibam a verdade. Tá bom? Peço também para vocês ajudem a rádio no apoio coletivo. -coletivo shockwave rádio. Para que nós consigamos chegar ainda mais longe, já peço para que vocês também entrem no, grupo, no nosso grupo de Telegram, no nosso canal de Telegram, arroba para ficar a parte de todas as notícias, de tudo aquilo que está acontecendo na, no país e no mundo. A gente está sempre atualizando lá no, no canal. Acesse também o nosso portal de notícias, shockwavenews.com.br, lá... Além de todas as, todos os meus artigos, as notícias, enfim, ainda tem a sessão de culinária. Sim, agora nós estamos chiques, tão chiques, que até receitas nós temos no nosso site. Então, para você que quer, que quer ficar por dentro das, das novidades, acesse e compartilhe também com as pessoas que, que fazem parte da sua família, enfim, rompa a bolha. Peço também para que vocês entrem no canal do TED, aqui do programa, t.me.tuelas.sw, e fiquem atentos, que às vezes me dá em um cinco minutos eu posto um áudio, um mini podcast, ou eu abro chat de voz para a gente bater um papo, enfim. Então, fiquem atentos que isso vai se tornar cada vez mais comum, tá bom? E, se você não estiver no canal, entre também nele também peço para que você siga o perfil do Tuielas no Instagram em breve, muito em breve eu também farei algumas lives específicas para os seguidores do, do Instagram falando sobre alguns temas mais como posso dizer mais modinha, só que uma, com uma dose de respiro na veia tá bom? e também peço para que você quem puder ajudar também. Nós temos, um, temos também um perfil no Apoio Coletivo, www.poiocoletivo.com e tu é, e elas, shockwave rádio. Apoie financeiramente o projeto, me ajude a chegar ainda mais pessoas e tudo mais. É... Eita, deixa eu fazer um teste. Veja se melhorou o som, pessoal. Melhorou? 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 Ou não? Melhorou? Melhorou? Sim, não, talvez, quem sabe. Ai, gente. Então, eu tô achando que é o mic do meu, do meu notebook que tá zoado. <risos> né? Provavelmente é dentro do... Provavelmente é dentro do notebook que tá dando... Tá zoando o barraco. Mas, enfim. Bora lá. É... Enfim, recadinhos dados Eu hoje não estou sozinha, tá? Então, eu quero que vocês... É... Quero que vocês deem bo... as boas-vindas aqui no programa Para ele, que também é apresentador aqui da rádio E está, é... está aqui... Conosco para falar de música. Sim, ele é apresentador do Natroncheira, aqui na Shockwave, e estará participando aqui conosco do Elas. Então, chamo para compor aqui essa aula, nosso querido amigo, senhor, camarada, Menin. Boa noite, Pedro. Salve, salve,
1: galera. Boa noite, boa noite, Tuane. Boa noite, pessoal do chat aí. Uh, vamos aí para ajudar, né? Ajudar, conversar, trocar um papo normal. Se eu falar uma besteira, pessoal, me desculpem, viu? <risos> já falo de antemão, já.
0: Já de antemão, já agradeço os primeiros superchats do Diógenes. Muito obrigada, Diógenes, de coração. Já mandou logo sete superchats da patada, sim. Chegou chegando. Muito obrigada pelo apoio, viu, Diógenes? Obrigada de coração. E também já agradeceu o imperador E.T. Bilu, que acabou de mandar um superchat aqui pra gente. Muito obrigada, E.T. E é uma honra é também de ter no, no nosso grupo dos rapazes aqui. Então, ca, caso vocês não saibam, nós temos um, um grupo só para os rapazes. Sim, outro só para as garotas. Então, quem quiser entrar, quem quiser fazer parte do grupo, entra no canal do Telegram do programa. E lá no canal do Telegram do pro, programa tem as, as mensagens fixadas. Tá bom? Então, é só entrar lá e tá tudo certo. Bem... Vamos
1: começar já com os dois pés na porta, Leirinho? Bora, bora, bora. Uh, <risos> bom, antes de começar, eu até te mandei uma vez lá, quando eu estava falando sobre, sobre o programa, vamos começar com uma coisa que é a Santa Rita Garda, que ela é a padroeira dos músicos. Falou, né? Uh, vamos falar sobre ela primeiro, para começar o programa. Ela foi uma monja benedita, mística, teóloga, compositora, pegadora, naturalista e médica, uh, poetisa, dramaturga e escritora. Ela, foi uma, ela é uma santa e doutora da igreja. E ela tem uma citação sobre música, né? E eu vou falar ela aqui, né? para gente começar a abrir o programa. A música de júbilo suaviza os corações endurecidos e lhe extrai as lágrimas de compunção invocando o Espírito Santo. E as canções atravessam os corações de modo que eles possam compreender a palavra perfeitamente. Pois a graça divina assim age, banindo toda a escuridão e tornando luminosa todas as coisas que são obscuras para os sentidos corpóreos por causa da fraqueza da carne. Na música, se pode ouvir o som da paixão que arde no peito de uma virgem. Podemos ouvir o botão se tornando flor, podemos ouvir o fulgor da luz espiritual brilhando no céu. Podemos ouvir profundamente do pensamento dos profetas, podemos ouvir também a sabedoria dos apóstolos se espelhando pelo mundo inteiro. Podemos ouvir o sangue pingar nas chagas dos mártires, podemos ouvir os mais íntimos movimentos do coração que caminha para a santidade. Podemos ouvir a alegria de uma menina diante da beleza da terra de Deus. Na música, a criação devolve ao seu Criador o seu júbilo e a, sua exultação, e a sua exultação, e dá graças por sua própria existência. Também podemos ouvir na música a harmonia entre pessoas que antes eram inimigos e agora são amigos. A música expressa a unidade do mundo como ela era no princípio, a unidade que é restaurada através da penitência e da reconciliação. E começando assim o programa, né? Porque, vamos falar de música, não tem que falar sobre a santa, né? A santa padroeira dos músicos.
0: Mas me diz uma coisa, Santa Cecília também não seria a padroeira dos músicos?
1: Não, é a Santa Redegada. Eu pesquisei antes de... ela, A padroeira <risos> dos músicos é ela. Tem a padroeira da música e tem a padroeira dos músicos, entendeu?
0: Ah, entendi. Agora entendi a diferença. Então, Santa Cecília seria da música.
1: É. é. Ah.
0: Nossa, é muita, é muita
1: então, ação também. É, ué, é uma vida. <risos> Mas é interessante que ela fala aqui, né? Ela, já, ela fala, no caso, que é... A, a criação, nós, devolve para o seu criador o seu júbilo, e a sua exaltação, e dá graça por sua própria existência. Ou seja, o propósito da música é esse. Basicamente é isso. Não tem outra coisa que a gente pode dizer assim, ah, música, pra que que é música? Música é pra isso. Não é pra outra coisa. É pra gente pegar e fazer, descrever a realidade e Falar sobre ela e, de certa forma, em vez de falar sobre ela, exaltar Deus. Então, eu não tenho como falar de música sem falar isso. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas, assim, quando eu toco, pelo menos, quando eu faço música, eu penso, tipo assim, eu vou dar meu melhor, porque o meu melhor é para Deus. A música não é diretamente para Deus, mas o que eu faço é. Então, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Começando por aí, né?
0: Sim. E é incrível que, assim, eu vejo que a, a música, ela, tem, ela consegue... Ela tem um dom, na verdade, que faz com que a gente consiga alcançar Deus de algum, em alguma medida, né? Dependendo, lógico, da música. Não é, não é qualquer música. Dependendo da, da, da harmonização da música, da, da melodia que ela passa... É... É meio que inevitável a gente elevar a nossa alma a Deus através dela. E até por isso também muitas pessoas falam que o músico ele tem uma sensibilidade espiritual muito mais aguçada do que uma pessoa tira como normal. Porque não é qualquer um que consegue realmente sentir a música. Fazer com que a, a música transpareça algo transcendente. Haja visto quando você escuta músicas, vai... Tanto Beethoven e tantos outros gigantes da música, é praticamente impossível você não se sentir totalmente arrepiado quando você ouve. É algo assim que é. muito
1: Exatamente isso. Uh, assim, uh, falando de, uh. dessa parte, né, de, de, da parte emocional, assim, existe alguma diferença também que a gente pode comentar também, que dentro da música a gente tem essa função, né, uh, que a gente pode fazer a retribuição como a santa Rita fala diretamente para Deus e a gente pode fazer também para mexer com o homem, né? A função da a música também tem essa capacidade de eu mexer no emocional das pessoas e isso foi explorado até chegar no que a gente tem hoje em dia de música, né? Que ela é uma música baixa, mas de qualquer forma ela só existe porque alguém descobriu a técnica para poder fazer isso, né? Hoje em dia. Agorizada no chat, aí. pode falar aí.
0: Então, é mais aquelas músicas quando a gente percebe que músicas que tem mais uma uma percussão mais aguçada do que os outros outros instrumentos batuque propriamente dito, né? É, a gente percebe que a, as áreas que são mais instigadas são realmente essas áreas que são ligadas aos aparelhos reprodutores, tipo daquela impressão de é hora de acasalar. Então, leva uma pessoa a quebrar até o chão e automaticamente chama a atenção de quem quer que seja com aquilo. Então, como eu fui percussionista durante muito tempo, <risos> é, eu percebia que, dependendo da música que a gente tocava e de como a, a, a música era regida, era conduzida, seja pelo regente, seja pelo, pelo maestro que estava na condução, ela estigava isso nas pessoas, mesmo a gente não querendo, mesmo a gente só seguindo a partitura e esses líderes. É... Em algumas pessoas tem essa, é... digamos assim, essa, essa abertura, vamos dizer. Então, é o que a gente está acompanhando hoje com o mercado fonográfico: as músicas são cada vez mais é... batidas. É, músicas totalmente é, totalmente marcadas, por assim dizer. E cada vez mais pessoas acabam sendo levadas a um instinto animal animalesco. Mais até do que os próprios animais. Então, acaba sendo até bem complicado para a é, quando falar para uma pessoa, por exemplo, que funk é errado. Mas é errado por quê? Então, às vezes, é o único, único tipo de cultura que a pessoa pode estar tá, tá sendo oferecida para aquela criança ou para aquele jovem e não, não lhe é oferecido outros tipo de meio, entendeu? E, óbvio, hoje em dia, como a música também tem sido utilizada como meio de lavagem de dinheiro, eu acho que todo mundo já está sabendo disso, né? Não é, não é novidade para ninguém. Então a gente sabe até que ponto a música está tá sendo somente um, um mecanismo, vamos dizer
1: assim. Bom, a respeito da parte mais baixa do homem, a, acontece que provavelmente no começo da. Isso aí eu não, não pesquisei sobre, mas é o mais provável que fosse muito mais fácil fazer instrumentos percussivos do que instrumentos harmônicos, né? Porque para isso uhum. precisa fazer instrumento de corda. Então, e pelo que eu lembro muito bem os primeiros eram flauta era coisas mais desse tipo então provavelmente ah, o começo da música é parte percussiva uhum. e o começo da música é parte percussiva como tu falou né não é a música que a chegou num ponto uh, lá per, perto do século XVIII acho que é uh, que tá, a música ele estava muito bem explorada a parte harmônica os caras tinham estudado quase tudo basicamente né nessa época e ela chegou nesse ponto e subiu e começou a cair, 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 cair. Então, a gente tem esse, essa subida e descida né, no meio musical, mas por alguns motivos muito específicos. Um deles, assim, ó, é, eles notaram, o pessoal que produz, a indústria fonográfica no geral, ela notou que quanto mais elas tiravam partes da harmonia ou escondiam elas, mais as pessoas consumiam aquilo ali. Porque para ouvir música boa, e se vocês forem catar alguma música que tem só instrumental, ou então, que é uma música complexa, tu vai ter que fazer um pouco de esforço. É que nem ler um livro que não é muito simples para ti. Então, tu vai ler aquele livro, vai ter que pensar um pouco sobre aquele livro, vai ter que provavelmente pesquisar no dicionário, vai ter que fazer esse tipo de coisa. E isso em si vai envolver um esforço teu, uma predisposição tua. Então, geralmente as pessoas não estão... Pré-dispostas a isso, elas só querem se divertir ou então só desopilar. Usa a música não como meio para. Como é o objetivo, né? Que é para poder te elevar a Deus, para poder entender, de adquirir inteligência, esse tipo de coisa. Então elas acabam cada vez mais ouvindo isso. E dá um retorno muito lucrativo, hein, por sinal. Eu fiz uma pesquisa bem simples assim sobre as principais mulheres que são influentes no meio da música, né? Bom, a principal é Beyoncé, hoje em dia, né? E basicamente assim todas as quando ela, ela fez o álbum dela sobre feminismo em 2013 as vendas dela subiram lá em cima e Sim. esse álbum em si se vocês pararem para ver eu acho que é o Lemonade o nome do álbum não lembrei agora o nome dele uh, ele é basicamente pouco quase nada instrumental ele tem quase nada de harmonia dentro dele ele tem muita batida e tem essas letras no caso né influenciadas pela o oh, esqueci o nome da da louca aquela, aquela bastante influenciada Uh, e isso já é um recurso para poder vender mais. a mesma coisa Taylor Swift lá, que é a segunda mulher que eu vi que era mais influente. Ela começou com um álbum dela basicamente voltado para o pop country. Então ela começava a tocar as coisinhas dela lá, com violãozinho, ela gravou acho, com 14 anos aqui lá. E já no segundo álbum, ela já pulou para o pop total e mesma coisa, matou as harmonias, botou batida e começou. E aí começou a bombar e vender mais. Ela conseguiu ter uma bom coisa de venda. E a Madonna também, né? Com o pop, no geral, ele começou... O estilo pop que a gente conhece, né? Não pop, no geral, de cultura popular ou coisa do tipo. Ele começou sempre com isso, assim. Ele começou sempre priorizando mais o ritmo do que a harmonia, né? O ritmo não. Mais a, a parte rítmica da música do que a harmonia, né? Porque ritmo daí é o pop, esse tipo de coisa.
2: Uhum. É, e a gente
1: tem um exemplo muito engraçado também, relacionado também à, à parte de musical, né, que é agora, no quando teve no Rock and Rio, uh, que aquela vez que a Anitta se apresentou, né, que foi engraçado porque todo mundo falou que ela usou playback, e ela falou que, olha desculpa que ela deu, ela falou assim, ó, que é comum uh, o pessoal do meio do pop usar uh, playback, né, senão é impossível executar as coreografias, né, não tem como cantar e tudo mais. Porém, uh, por mais que eu não goste muito da parte popular, a Beyoncé eu tenho, é um exemplo muito bom que eu tenho porque assim, o pai dela botava ela para correr na esteira e cantar. Então, hum. por isso que quando tu vê a apresentação dela, ela é capaz de cantar e se mexer ao mesmo tempo sem ficar ofegante. Então, existem diferenças assim. E, e no nosso país, hoje em dia, quem é a referência de mulher no meio do pop é ela. Então, daí tu já vê né, os problemas que a gente tem. A referência é ela. Mas sim, ela é referência, uma doação. Por que, que ela é referência? Bom, porque o mercado, tudo, tudo envolve isso, né? Mas não só a música, né? Também, né? Ela é um produto em si, né? O artista não virou... Ele virou uma coisa que não... Como eu disse, não é para Deus. É para vender. É ele. Virou uma coisa a pessoa em si, né?
0: Uhum. É, é uma coisa que... Quando a gente começa a, a, a olhar, assim, vamos supor, é... Fazendo um exame, assim, no cenário nacional, as mulheres, as mulheres que estão se despontando no mercado são mulheres que, ah, de uma forma ou de outra, elas acabam sendo muito mais extravagantes, muito mais sensualizadas, vamos dizer assim, e que não... Elas não, não estão no mercado porque elas são capazes de estar no mercado, mas estão no mercado porque tem algum produtor com muito, muita visão de marketing impulsionando elas. Vamos dizer assim. Que nem se a gente pegar, vai. Fala, fala em qualquer uma, qualquer uma dessas aí no chat. Qualquer uma. Vamos ver se o pessoal fala. Qualquer exemplo.
1: O pessoal tá conversando aqui, deixa eu ver.
0: É, então, o pessoal tá conversando aí, demora um pouquinho. Qualquer uma, qualquer uma qualquer mulher que vocês possam imaginar que está tá hoje no mercado fonográfico.
1: A outra botou a tela era... Swift, é, foi o que eu falei.
0: Sim, a, a, a MC Carol o Gustavo falou aqui o um, um exemplo disso a MC Carol é um dos momentos, um dos exemplos MC Carol Simari eh, e Marilhas Anitta todas essas mulheres têm, elas, a maioria delas, não vou generalizar mas a maioria delas não tem uh, atributos musicais suficientes para se manterem sem um produtor por trás Entendem? O que nós temos no mercado hoje são mulheres que têm vozes cada vez mais artificiais e que não têm talento para música. Porém, por elas terem um, um, uma produção por trás muito grande, elas acabam ficando nos holofotes. E é sempre aquelas mulheres que você vê que está com micro vestido, micro saia isso quando usa, né, porque vamos combinar, estão totalmente extravagantes nos shows. Isso porque eu sou, a gente só está pegando aqui no Brasil. Quando a gente vai para fora, é um pouco pior. Isso, recordes, é tipo a Xuxa nos anos 80, é exatamente isso.
1: <risos> Produção, vulgaridade, o Brian falou. <risos> é isso aí
0: mesmo. É exatamente isso, Brian. Exatamente isso. Então, por exemplo, quando, quando a gente pega mulher, mulheres que estão dessa maneira, elas estão vendendo o quê? A música? Não. Elas estão vendendo o corpo delas. Para estimular, estimular o quê? A sexualidade. A sexualização da mulher.
1: É, o atributo musical é a última coisa que, que importa, né? Tanto para o pessoal da indústria mesmo, quanto para elas mesmas. Né? Porque se elas cantassem muito bem, elas estavam ferradas. Se elas tivessem que cantar muito bem, elas estavam ferradas, né?
0: Então, aí já... Vamos supor. Coloca uma Anitta e uma... Vamos supor. Não, tentando lembrar agora uma, uma vocal. Como é. assim? Uma vocal... Foda das, das bandas que eu acompanhava lá atrás. A própria a própria Vai, a própria Emily do Ev Evanescence. Não tem comparação.
1: Ah, não. Ah, 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 bom, falando tecnicamente, assim, a potência vocal é enorme, a capacidade. Ela compõe as letras também. <risos> Isso, né? Tem letras, música, né? Por que pareça? Essas outras não tem, né?
3: <risos> Caraca,
1: eu, eu lembro uma vez que eu fui parar pra ouvir. Uma música que o pessoal tava ouvindo, que eu não lembro o nome. Pô, qual é o nome da música? Eu, eu consigo esquecer, eu tenho essa habilidade de esquecer as coisas, assim, que são ruins. Eu, música, eu, eu ignoro todas e não lembro de nenhuma. Yeah. Tô, pra ver, eu tô tentando lembrar. Eu não lembro da música. Eu lembro que a música não tinha nada de letra, ela tinha, tipo, acho que no máximo umas 10, fra... 10, 10 palavras e era isso. Isso era a música. E eu fiquei assim: caraca, dez palavras. Meu Deus do céu. Aí saiu, por exemplo, do, do Camões, que é declamado, né? Pra uma música <risos> de 10 palavras, basicamente Pô, beleza,
0: sensacional Sim. Aí, tipo o, Aí depois você quer que Vai, a mulher tem que ter espaço na música Tá, mas cadê as mulheres que realmente cantam?
1: Ah, assim O Putras. pessoal que realmente é músico, né é, eles, eles, quando, eles não têm muita escapatória, assim, O que acontece? Eu, a indústria Quer esse tipo de, de produto, né Que é uma mulher que fica rebolando lá que fique só usando o corpo, ou então, não precisa exatamente só usar o corpo, mas lá ah, tem que falar sobre pauta feminista, ou então tem que falar sobre, sei lá, eu coisas relacionadas com a, com a coletivismo, né? Uh, tem que fazer isso porque isso vende. E o pessoal diz que não, não vende, que não lucra, não lucra, não. lucra sim, meu pessoal, lucra bastante, por sinal, <risos> senão os caras que são produtores não, não mandariam fazer isso daí, eles não são burros, eles não vão pagar milhões para o cara produzir o CD da, da mulher lá, se não vão ter retorno nenhum, óbvio que eles precisam fazer isso daí, óbvio que vai dar dinheiro. Então, o pessoal que é músico mesmo, faz que nem os meus amigos fizeram, que é, vamos para música clássica, vamos para os concertos, vamos para o pessoal que está estudando mesmo, né? que está produzindo coisa de verdade. Nessas, nessa busca que eu fui fazer sobre mulheres que influenciaram mesmo na música, eu acabei achando uma pesquisa uh, de Oxford, que é Women in Music Timeline, no caso. Né? E ali tem todas as contribuições musicais de mulheres. Só que, assim, as contribuições são realmente musicais. É né? tipo, ah, a mulher que estudou tal coisa aqui na música. A mulher que descobriu tal coisa. Então, não é, não é gente. E ninguém conhece essas pessoas, assim. Eu fico pensando assim, poxa vida, ninguém conhece essas pessoas. Ninguém sabe quem são. A pessoa não tem a menor ideia de que existe gente assim. Porque a gente acaba consumindo, ou então sabendo né, que tem o mercado nos empurra essas coisas, a gente também não vai atrás. Ou então, quando a gente vê alguém que faz, a gente não... No Brasil, a gente não tem muita cultura de de, de como, bom, assim, a gente vê pela própria rádio, né? O pessoal, assim, tem não tem costume de incentivar os outros que têm iniciativas próprias, né? É, uhum. A gente tem muito costume de usar o Estado para fazer isso daí. A gente essa mania de ah, vamos fazer tal coisa, vamos usar o Estado para legislar vamos não sei o que, ele tem que fazer uma coisa. Então acaba que o pessoal que é músico, que quer fazer uma coisa por isso, eles ou eles são obrigados a trabalhar em orquestra, como eu falei que geralmente é financiada pelo Estado <risos> ou eles acabam tendo que se moldar o mercado. Porque é o que o mercado quer. Olha aí o Zancap, vocês não gostam de mercado? Olha o mercado aí, ó, regulando tudo que é bom aí pra vocês aí. Só que não, né? Por fim, os caras que né?
0: Então, aí, quando, aí vem, vai, vamos supor, tem uma pessoa que chega, você fala pra uma pessoa que você tá estudando música e tal, aí fala, já pensa logo, né? Não, você vai tocar numa USESP? Não. Não.
1: Ah, então, se você não tocar no USP, você não é músico de verdade. É, e é, outra, é outro problema que a gente tem, né? Uh, mas, assim, pelo que eu uh, ando vendo, assim, até até chegar a parte da cultura pop, da cultura pop não, da música pop, até então ainda era muito sutil esse tipo de coisa, assim, de usar Sim. não a parte da mulher que é a, a beleza, a voz, não a beleza no sentido bom, né? Não no sentido zoado, assim, que nem vamos dizer. Uh, não era usar também como inspiração também para poder fazer as músicas e tal nessa época aí, acho que não lembro quando começou, foi 60 50, que começou com música pop começou com rock, blues, então tinha outra pegada mas ah, no modernismo, né, lá em 80 70, por aí, já começou a ter problemas com isso, né? já começamos a, a botar a mulher mais, cada vez com menos roupa cada vez com menos roupa, cada vez com menos roupa até pontos de não ter nada, e é isso aí cara, é isso aí é apresentação, é que não é apresentação, uhum. né? Sim.
2: Uh,
1: também tem isso, né? A facilidade hoje em dia que a gente tem também de não ter precisar de músico, né? A gente bota ali um pendrive e sai tocando, uhum. é, é, ou nem isso, né? Eu, eu lembro de uma vez que um show de funk que eu vi que era uma mulher, a mulher, ela não cantava, ela botou o som, que não é um som, é só batida. Uh... E ela só falava, e ninguém cantava nada. E tipo, ela, ah, cantem vocês aí. Aquela clássica técnica de, de cantor de palco, que não, quando tá cansado de cantar, dá o um microfone uhum. pro pessoal cantar, né? E eu fico assim, caraca, meu, ela não vai falar nada, cara, ela não vai cantar nada, só vai falar não sei o que, cu, buceta. Ah, ah. E é isso aí, essa aí a música. Eu, eu é poxa vida, isso que tem cara se matando, né? <risos> porque não tem como. <risos>
0: Aí, e, e assim, quando eu pelo menos na época que eu tocava, eu ouvia muito isso. Principalmente quando eu tocava violão. O pessoal virava e falava assim, não, toca que. Cara, eu tô estudando violão clássico. Não, mas você não tá vendo cifra que não sei o que, eu falei. Não. Se eu quisesse ser cifra, eu pegava a revistinha e ficava tocando, não ia fazer ela. Aí o pessoal falava que eu era a, a, a diferentona. E todo mundo pegava violão na rodinha de amigos, tá? começava a tocar e tal, e eu não fazia isso. Mas assim, e aí você vai, vai olhar para as mulheres que hoje têm algum tipo de talento musical, e isso, isso não só na voz ou na, é, tocando algum instrumento assim, elas literalmente ou elas vão para fora do, do país, que acontece muito, ou quando elas permanecem no país, elas permanecem na tetinha do Estado.
1: É. É, é, isso é o saber. problema que eu falei, né?
0: Não, eu não tocava Raul, André. Eu não tocava Raul. O diabo. <risos> <risos> é. ah, o Tony colocou, colocou uma indagação aqui, só que eu vou deixar para você. Vou jogar uma Deixa eu ver
1: pra aqui o que ele botou.
0: Vou colocar
1: aqui na tela. Será que nos dias de hoje Maria Bethânia faria sucesso? Uh, acho que não. Falando sério, assim, não é uma coisa... Talvez faria, mas é que é muito... Uh, a gente tem esse público do, do pessoal da, da MPB aí, que não é MPB, mas enfim, eles são... O pessoal que escuta mais eles geralmente é pessoal, ou é pessoal mais velho, ou então é aquele cara que tem um pensamento mais, prog mais progressista que quer ser o diferentão do grupo. E acaba uhum. escutando. Ah, você tá Novos Baianos, você tá Chico Buarque, que era eu antigamente. <risos> eu era esse cara, né? Então eu ficava nessa função de ficar catando coisas assim pra ver o que é isso, o que é aquilo, o que é o bom do Brasil, né? Mas na real, o bom do Brasil às vezes é, é, é o pessoal que tu vai lá numa igreja e tá cantando uma música na missa. Às vezes até o pessoal que tá ao teu lado. A, a igreja evangélica tem muita eu era evangélico antes, né? Ela tem muito costume de, de prezar pelos bons boas vozes, né? E tem muita boa uhum. voz feminina. Então, também tem isso, né? A gente tem E o que acontece, né, por falar nisso daí? É muito comum esse pessoal que é da igreja evangélica sair da igreja evangélica, porque também não tá E começar a cantar essas outras coisas que são mais comerciais, né? Então, uhum. tu tem todo sempre tu tem essa apelação, né? Tanto do dinheiro quanto tu tem o estado te atrapalhando, como tu tem também a não predisposição das pessoas para poder aprender ou ter uma educação musical. Ou, então, pelo menos conhecer mais coisas. Eu tive um pouco de sorte, porque, assim, o lar que eu fui criado foi, se não fosse meu pai e minha mãe, eu, eu teria, provavelmente, estaria com nenhum outro pessoal. Estava escutando o pagode. Então, não que o pagode seja um grande problema, mas ele é um <risos> pouco mais baixo, por exemplo, do que o Samba. Sim. Daí... E, e ah, é
0: uma coisa que eu, eu até estava lembrando esses dias, assim, que MPB mesmo eu não cheguei a escutar, a escutar muito. Mas uma voz que me marcou Demais, assim, pelo vozerão que a mulher tem, e tipo, o vozerão mesmo, canta pra caramba, que eu ficava assim, cara. Assim, que eu tinha prazer de ouvir mesmo, independente da ideologia e tudo mais, era a Ana Carolina.
1: É, ainda ela tem uma voz ok, assim, eu não acho ruim, não. Eu, eu acho tipo, bom.
0: Não era aquela voz estridente de que, enfim, ficava quebrando vidro. Porém, ela, ela sabia manejar a voz dela de uma tal maneira que era tranquilo de você ouvir, entendeu? Ela não forçava. Era o natural dela. Agora, você vai pegar uma Anitta dando, dando entrevista, cara, dá vontade de quebrar, quebrar o aparelho que eu tô ouvindo, sabe?
1: É, né? o próprio, os próprios músicos que não são eu não consigo chamar, aí tá, eu tenho um programa pra poder falar que esse pessoal é artista ou música, eu não consigo, entendeu? Eu fico assim, meu Deus, sabe o que eu tô fazendo. Uh, mas enfim, esse pessoal aqui é que a indústria tem jogado pra gente, eles, no geral, eles têm uh, uma capacidade intelectual muito baixa também, né? E isso reflete também nas músicas. Uh, como eles não fazem música também é uma coisa muito comum hoje em dia, assim. Dentro do público sertanejo, tá, né, eu tava conversando com meu pai como é que às vezes funciona o pessoal é muito comum chegar com compositor para poder dar a música para eles, né? Então, não é nem eles mesmos que fazem a música. É raro, às vezes, eles fazerem as músicas assim. Hoje em dia, né? Quando o cara começa, realmente, o cara às vezes faz, mas depois eles não fazem. Eles acabam recebendo muita coisa pronta, né? E eles modificam, também tem isso, né? Eles pegam aquela estrutura daquela música, então, pro produtor lá, o produtor remete naquilo ali e sai aquela coisa recogitada, né? Repugitada. <risos> e essas ah, essas pessoas de hoje em dia como elas são pessoas que entram para dentro do mercado basicamente por causa uh, não de seus talentos né musicais e sim por causa de qualquer outro talento talento de falar blá, blá, publicamente outros dos elas acabam que elas são elas têm pouco desenvolvimento intelectual tá para dizer assim vamos chamá chamadas de boas, né? É. <risos> e, <risos> e realmente isso além de mostrar né e uh, imbecilizar quem tá ouvindo, que para mim é o grande problema disso, né, uh, também, como tu falou, né, ela acaba acaba que uh, desle, desletima não, mas uh, faz o outro músico que tá estudando, tá tentando aprender, tá não criar algo bom, desanimar, né, ficar triste ou não receber grana, né, porque querendo ou não, o cara não vai tocar a música só porque ele, ele gosta, ele também vai querer viver disso, provavelmente, né. Sim, e esse pessoal que vive disso Ou que vive em função disso Acaba matando esse outro pessoal Que é bom, porque são maior de fato né? Então, acaba aqui Como eu disse de novo, volta a bater na mesma tecla O pessoal que somos nós No caso, assim, a gente tem que tentar catar Gente boa E um dos motivos também que eu, que eu gostei de Fazer esse programa e tal É justamente por isso, porque eu estou descobrindo gente boa E eu fico feliz com isso, né quando eu escuto uhum. Outras pessoas, outras coisas que eu Não tava esperando, né? não estava esperando ouvir que eu geralmente espero coisa ruim, não as pessoas me mandando pro programa, mas assim, quando alguém vai dizer, ah, escuta essa música aqui, daí eu penso, pô, vou ouvir, né, vou, vou me emprestar a ouvir o que a pessoa tá me mandando. Aí eu ouço, ah, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, que tem todas as outras músicas, não tem nada de diferente de uma música para outra, nada. Não Sim. tem nada de inovação, também tem isso, né. As pessoas, como eu falei, hoje em dia a música no geral, e é um dos motivos que esses pessoal, eles não estão não preocupados com a música, elas elas têm uma estrutura que tu não precisa necessariamente ouvir elas tu pode só botar de fundo e deixar tocando que vai ser vai continuar ali e no máximo a letra vai fazer tu lembra da música no máximo assim mas se eu fazer a pessoa que só escuta por exemplo sertanejo escutar aquela letra do dia ela vai cantar a letra mas se eu pedir para ela ah, canta a melodia da música aí como é que é faz a melodia aí na voz aí e não vai saber fazer porque não tem melodia é que tá entendendo não tem nada de melodia é. isso isso é só um reflexo né do que o cara tá digerindo para ele como tu falou né que elas instigam a parte mais primal né do, do ser humano é fácil de, de de a pessoa também memorizar a música né, essa a letra da música né, e ela não tem nenhuma reflexão sobre aquilo porque querendo ou não a arte também envolve isso né, envolve reflexão ouvir aquilo ali pensar Uh, ver o que, que é, ver se concorda, se não concorda. É uma coisa que não vai te deixar parado ali sem fazer nada. Vai te gerar alguma coisa, que é um dos objetivos né, da arte.
0: É. Eu não, um, um, agora a gente partindo para uma... Saindo um pouquinho da melodia, mas permanecendo de uma certa forma, indo para um aspecto mais... mais... Com relação às letras, o que você tem observado enquanto músico com relação às composições? Se é que está tendo alguma relevante.
1: Bom, é que bom, no Brasil, assim... Bom, vamos lá de novo. A grande massa uh, não presta atenção em letras de música, né? Assim, os roqueiros, que é o meio que eu estou mais acostumado com ver, tem o costume de prestar atenção em, em letras de música, né? Mas mesmo eles também não, não tem uma boa capacidade de, de tanto compor quanto poder uh, falar sobre aquilo ali. Porque como bom, tu tá tendo, sendo aluno do Fernando, tu deve estar tá percebendo que a literatura é muito importante para N coisas, né? E eu vou bater na tecla que todo mundo bate, mas é que de fato o pessoal não lê, só né? O pessoal diz, ah, eu li, não, não leu, porque se eu perguntar para ti qual livro tu leu, o que, que tem no livro, o que que tu acha importante, quais são os personagens, tu não vai lembrar. Então, tu leu de uma maneira que tu não absorveu. E o ideal é que tu absorva aquilo, né? Uh, então, o que, que eu posso dizer assim, do, do pessoal que compõe letras, assim, é que, no geral, tanto até as, as músicas que eu escuto, uh, a composição é muito medíocre, assim, das letras. E foi degradando bastante. É um dos poucos, assim, eu vou ter que falar, mas, assim, isso é culpa, que ou não, uh, do tem influência da Semana de Arte Moderna, que resultou no tropicalismo, então com o tropicalismo a gente tem as coisas que a gente tem hoje em dia. Então só tem coisas mais ruins por causa desses movimentos modernistas, assim, que foram hoje em dia exaltados, tanto pela amiga quanto pelas pessoas, como aquilo ali o supra da música brasileira. Sendo que às vezes a música brasileira boa mesmo é a música do cara que tá lá no meio do mato fazendo, entendeu? Aquilo é uma música muito melhor está só falando sobre a natureza, por exemplo. Mas, enfim, está falando uma coisa que é real, está né? falando uma coisa que não existe. Ou então, falando uma coisa totalmente abstrata, não faz o menor sentido.
0: É. Ah, uma coisa que eu tenho observado, assim, eu não estou acompanhando muito o mercado musical, a não ser quando eu pego... Hum, peço corrida para motorista de aplicativo, por assim dizer. E assim, esses dias ac aconteceu de eu entrar num carro e o cara tava escutando aquele sertanejo. Eu não falei nada, tipo, eu tava entrando num carro e tal, fiquei a viagem toda em silêncio. Aí eu comecei a prestar atenção na letra, eu falei, vamos ver o que, que eles estão falando. Foi a pior decisão da minha vida. <risos> Porque o cara tava falando, era uma música que, tava, que contava a história de um cara que tinha sido traído e que agora tava pegando todas na balada, que só ia beber e encher a cara, mas não conseguia tirar a mulher da cabeça. Essa foi uma das. A outra música que tocou foi de uma mulher que foi traída.
1: Ah, tem bastante. E
0: que agora eu não, sabia, eu não queria saber de mais nada De nada sério E só ia ficar na vida toda na balada Pegando todo mundo Homem <risos> e mulher
1: E beleza É, o Pedro falou ali O MPD é o Eduardo de Corno Sertanejo Universitário Mas é que o, o pessoal não gosta do Moro, né? Mas eu lembro que quando ele Só, só parava pra fazer vídeo de música Que era bom de ver ele ele falava direto, ele falava assim, o brasileiro só quer fazer música de comer, beber e trepar. É basicamente uhum. isso daí. É, mas por... é... é, é isso aí. E por incrível que pareça... Nossa,
0: Tony, você, uh... era, você é oh. dos meus também. Obrigado pelo superchat, Tony. Ele falou ah, assim, gostava de contar LPs e certezas me marcaram e mataram nesse mercado. Exatamente. Vai é. até hoje uma coleção de LPs. Na casa dele. Tem
1: vários motivos, né? Um deles era porque é mais fácil de, de reproduzir e porque a qualidade era melhor, né? O pessoal conseguia botar mais informação dentro do CD. Isso uh, foi um dos motivos que, que matou o mercado, né? Mas ao mesmo tempo a indústria se ferrou bastante, né? Porque depois que inventaram o gravador, o copiador de CD, eles tomaram no cu. Eu fiquei feliz, né? Porque no fim, quando mais eu vejo que, que esse pessoal que tá por trás né, das, das grandes indústrias de música, eles estão nos ferrando realmente estão nos ferrando, eu não me importo mais assim, se o empresário se ferrar. Porque hoje em dia o músico mesmo, assim principalmente o pessoal do rock, eles estão tendo que fazer muito show para poder ganhar dinheiro. Não é o contrário, que antigamente o cara vendia um milhão de cópias e ficava rico. Aí tu conhecia tipo, só ele, mais duas cabeças e era isso daí, entendeu? Agora uhum. tu tem mais opções também, tá um pouco mais fácil de conseguir acessar. para quem quer, tá mais fácil, né? Sim. Sobre essa parte de, de degeneração da música, né eu achei uma tese de doutorado de um cara lá do Nordeste, né? E quando eu procurei a tese, né? O site que eu achei foi um site de esquerda, pra começar. E o cara se baseou toda a tese dele dentro dos, das pautas de esquerda. Então eu fico pensando assim: poxa, o cara que é de esquerda tá escrevendo sobre coisas, né? Que ele vê de ruim na música. E nós? O que, que ele tá fazendo aqui, né, cara? Bom, basicamente ele escreveu aqui, né? É, ele tava falando sobre música lá do Nordeste, né? Como a banda de forró eletrônica Recover recorre a canções temáticas, de temática fácil, na maioria das vezes é ligada às buscas de uma felicidade igualmente fácil, mas está criando um mecanismo para a formação de um sistema de concepção circular musical. Nele nada é feito ou produzido por acaso, tudo acaba virando racionalizado, padronizado ou massificado. Ele fala alguns termos ali que envolvem para coisa de esquerda, mas assim, o que eu achei interessante é que ele está percebendo isso, eles já estão percebendo bastante isso, ele é um compositor, né? pelo que eu lembro na... na, na um artigo que eu dele e esse simples fato dele tá falando isso e a gente tá demorando 10 anos para falar tinha do Maestro Tom que publicou algumas coisas ali no censo falando sobre me faz um alerta né porque eu fico pensando assim o que que o pessoal da direita também tá escutando da suposta direita no Brasil né que se dizem de, de direito uh, deve estar tá escutando né ou então o que que eles estão tentando consumir o que que eles estão buscando porque é muito comum assim tá beleza vamos ler livro vamos ouvir tal coisa, vamos ouvir música clássica, tá, mas o que tá ouvindo daqui da volta, assim, teu, teus amigos, regional, assim, né? porque se vocês querem que as pessoas parem de ouvir a Anitta, vocês precisam que exista outras pessoas para competir com ela, para vocês poder também ouvir, senão vocês vão escutar coisas de fora, e que não é não, é bom que a esconde coisas da nossa língua, por mais que eu toque metal, e eu eu sei que tem que tocar inglês, não é nenhuma questão de, ah, não sei o que, não, para mim metal tem que ser inglês, não tem outra opção. Uh, por mais que eu toque isso, ainda é necessário que tenha artistas que compitam, com, compitam? Não sei se fala assim mas enfim, uh, tenha competição entre eles para poder assim uh, gerar esse essa outra parte, né, para a gente poder conseguir ouvir e que não sejam desse pessoal dessa patota, geralmente do que é uma, uma fé do Dendê, como eu diria o, o Lobão, eu não tenho que citar ele porque ele foi um dos caras que primeiro falou isso daí então não tem como não citar o cara sim
0: é, até eu tava, eu tava dando risada aqui sozinha, o pessoal citando as músicas, né? Letícia, Letícia, onde você vai com esse maior taxista? Tipo... <risos> é o tipo de música que eu falo... Mano... Acho que a pessoa, ela tava, ela tava sofrendo com a dor de corno e compôs essa música. Não é possível, cara. Não é possível. É,
1: mas é, por um lado também, assim, o que a gente pode ver, né? Me querendo ou não, assim, bem ou mal, se tem muita gente escutando, é nesse momento que tem que pensar assim, tá, mas se todo mundo tá pensando, escutando, por que, que tá todo mundo escutando? Porque isso tá sendo a realidade do, das pessoas, né?
2: Uhum. O brasileiro,
1: ele foi regredido a uma. A uma coisa bem bestial, assim. Então. Sim. acaba que, como eu disse, se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer. É a primeira coisa que oh. as pessoas têm que ter em mente, assim. Uh, tá, beleza. Não, às vezes é ruim conversar, assim, com a pessoa Ah, porque tá escutando isso aqui, isso aqui é errado e tal Eu lembro que quando eu, quando eu era mais novo, eu era bem assim Isso aqui é um lixo, isso aqui é uma bosta Isso aqui tá ouvindo um cocô Aí eu chegava pra pessoa e falava isso <risos> <risos> Sim, eu não tinha, não tava nem aí, né Mas aí hoje em dia eu penso, não, peraí Vou abordar o cara de uma maneira um pouco mais diferente Vamos conversar sobre isso daí E tem mulheres, assim, principalmente agora do metal Tá entrando bastante guria Já tinha antes, mas uh, A partir dos anos 90 em diante Começou a entrar bastante mulher no meio do metal, né Uhum. e todas elas, né, sem exceção, elas se baseiam em pauta feminista pra poder dizer que elas são alguma coisa, mas é. os caras, ao invés de também de pegar e receber as pessoas, porque elas não estão querendo ficar se exibir gostosas e tudo mais, os caras, os caras ficam chamando as mulheres de gostosa, os caras não me ajudam também, né, chamando a mulher de gostosa, sei o que, ficam só se pensando nessa porra, cara, é, por isso que eu disse, é uma, o brasileiro tá numa situação que ele tá bem, bem macaco mesmo, assim, por isso que os argentinos chamam a gente de macaco, se bem que agora é. eles também são, né? Mas enfim, <risos> não tá errado. É,
0: então, eu, eu, eu falo para você que assim, eu como, como a gente estava conversando aqui nos bastidores né, antes de entrar, como eu peguei, eu comecei a, a, entre aspas, escutar metal a partir de bandas com, com vocalistas mulheres. Eu comecei a escutar metal com as, com as mulheres no, no vocal. Então, era só... Uh, era só After Forever, With Temptation, da Épica e é Caverna, né? E eu lembro que teve uma vez que eu tava, tava nessa vibe mais... Mais assim, né? Aí um amigo meu me mostrou algumas manas assim, de, de metal... Uh, Lacuna Coi também é muito bom, muito bom, ah, amava, mas assim, é, eu percebo que isso me ajudou bastante a ter uma, uma certa depuração no meu gosto, vamos dizer assim, claro, você pegava letra, tinha letra que, pff, enfim, era melhor nem comentar, mas eu preferia escutar esse tipo de música do que escutar as músicas nacionais, então durante muito tempo eu só escutei música internacional, Justamente porque, nacionalmente falando, não tinha muita referência. Aí, o pessoal fala que eu sou muito, muito antiga, né? Por quê? Eu só ouço música dos anos 80. 80, 90, no máximo. Por quê? Era um, era, eu peguei aquela fase... Tipo, eu estava crescendo nessa época. Tipo, eu nasci no final dos anos 80. Então, eu peguei toda essa, essa fase boa, vamos dizer assim. Então, hoje... Eu percebo que, assim, a maioria das crianças que estão. Quando a criança é bombardeada com esse tipo de música, vai quebrando até o chão, ou. Como é que é? Esqueci o nome, o nome agora da. Qualquer. Tem a tanta música? coisa. É, então. Qualquer. qualquer um é sentido, você percebe que a criança, ela age por instinto. Então, assim. Tem, tem vários vídeos que você vê hoje de crianças requebrando até o chão ou de crianças é, com micro roupas cada vez mais cedo adultizadas e tudo mais isso tudo por influência dos pais então assim o pai não tem a, não tem o cuidado o manejo de escutar certas, certas músicas perto dos da, perto crianças é que nem, eu lembro que quando os mamonas surgiram, o meu irmão, na época, tinha três anos. Ele ficou enchendo o saco do meu pai pra poder comprar um CD do Mamonas Assassino. O meu pai comprou.
1: Com aquela capa sensacional.
0: É, então... <risos> meu pai comprou, deu de presente pra ele. E, tipo, hoje, escutando as coisas do, dos mamonas, eu falo, caraca, não acredito. É, um eu... <risos> Porque assim, isso é bom é a criança, entende? Então, assim, às vezes a gente pensa que não, mas a grande maioria das influências que a gente tem hoje na música são, serão fundamentais nessa nova geração que está surgindo. Tendo em vista isso, Lene? Você que está pegando essas bandas que estão surgindo, tão vindo, né? Estão chegando agora e tudo mais, você acha que dá pra gente ter esperanças de, de, de repente, a gente conseguir formar uma nova geração de pessoas que tem um gosto mais apurado para música ou não?
1: Uh, eu respondo que tem como, mas assim, eu não vejo uma solução uh, assim, a, a curto e médio prazo, assim, eu não consigo imaginar isso. Porque é, é como o Evandro Pontes fala para estudar latim, grego, sabe, que nem ele tava falando aquela vez, tu não tem como fugir muito de estudar coisa clássica. E se tu for estudar música, tu não vai conseguir fugir muito. Claro, tem uns retardados que estudam isso e eles enaltecem fang, assim mas são, em geral, uma minoria que geralmente recebe destaque uh, e que geralmente são péssimos músicos. Geralmente são, né? Uh, mas, no geral, assim, quando tu começa a estudar, tem uma educação musical o principal. Uh, eu, eu pesquisando, por exemplo, sobre o cartolo o cara era pedreiro, mas o cara tinha uma noção de música muito grande, eu fico pensando assim, pô, o cara era um... o cara não era nada ele já sabia alguma coisa, e com o tempo a gente foi perdendo isso tá, né? eu não Sim. sei exatamente o que ocorreu né? eu tô nessa função de estudar sobre isso daí, né é, o que ocorreu que um, um cara que era um pedreiro que não era, não tinha nem ensino médio completo, conseguia fazer uma coisa grandiosa e hoje em dia, a gente tem um cara que conseguiu estudar normal, mas não consegue fazer nem metade do que aquele cara faz. É como eu digo, né? Eu vou sempre falar do Camões porque é foda. O Camões tem o ensino médio da época, e ele escreveu os Luzidas. E nós escrevemos o quê? O é <risos> que a gente fez? A gente não fez nada, cara. Eu fico assim, caraca, não tem como comparar, cara. É. é
0: aí, aí entra aquela questão, né? Com por que, que o pessoal vive batendo na tecla que o combate tem que ser cultural? Porque, cara, quanto mais pessoas estiverem é, influenciando os meios acadêmicos, isso o professor Olavo fala muito. Você quer mudar a cultura, vá para as universidades, porque é de lá que vão sair as normas, os regimentos que a sociedade vai seguir. O que que a gente tá... No, o que que são formados hoje nas universidades? Militantes. Então, assim, eu vejo que até mesmo isso, de uma certa forma, acaba chegando, é, na, atingindo o meio musical, porque às vezes, por exemplo, tem universitários que só querem saber de pornografia, enfim. Estão sendo são bombardeados por causa, por causa disso e quando você mostra músicas mais elevadas, as pessoas
1: não querem nem saber. Mas é aquilo que eu falei, né? Tu tem que ter uma predisposição para Porque, assim, eu já percebi que tudo que eu tenho que aprender dói um pouco. Não sei se você já notou isso daí.
0: Tipo assim, uhum. não é algo
1: que tu vai... Ah, ok, estou observando isso daqui. Não. Tu tem que reler. tem que pensar, porra, mas por que eu não entendo essa merda aqui? Aí tu vai lá de novo. Então, vai também né da pessoa querer não ser isso. Como as pessoas são condicionadas a dizer, pra, as pessoas dizem pra assim, ah, tu viver essa vida aqui, tu vai ser, sempre ser assim nada vai mudar. Então, é justamente por isso também que elas são assim. Eu, hum. quando falo falo com alguém, e é justamente porque por um dos motivos de eu não gostar de pauta coletiva é esse, né? Porque ela te bota num buraco e te deixa ali, e nunca mais te tira dali. Então, é necessário que a gente fale para as pessoas, não, cara, tem outras coisas aí, disso daí. Então, uma das minhas que eu já pensei em fazer... É tentar mostrar pro pessoal através de músicas como jazz e tudo mais que, que dá para resolver coisas que são, por exemplo, de cultura negra Que eles gostam muito, né? Mas boas, entendeu? Bem melhores do que eles vão achar né, no meio de coisa No meio deles, no caso, né? uh, Dentro dessas músicas que são um, uh, mais baixas, assim, uh, em comparação, por exemplo, o, o funk é derivado do rap, né? Então, acaba que os, essa derivação... Nossa, que a gente tem, acabou virando uma coisa que eles chamam de produto nacional, né, que não, não é, né, não, não dá pra dizer que é, é uma coisa que pegaram lá, que já era uma batida de uma época do, do rap que era mais voltada a coisas mais uh, supérfluas, né, como dinheiro, carro, coisa assim, trouxeram para cá, e, e já, já é uma coisa que era já recogitada, é né, e... Com isso, a gente teve cada vez menos, né, a influência de harmonias e tudo mais. Mas no rap, tu tem uma, um movimento oposto, assim, ultimamente. E por mais que tenha progressismo bastante dentro do rap, ainda assim, eles tentam buscar uma personalidade um pouco diferente. Então, ainda tem como ter esperança, assim mas né, é pouca gente também que faz isso, assim. E eu ando notando, assim, porque eu tenho muito amigo que escuta rap, por isso que eu tô falando isso, né. E eu escutei por muito tempo também rap. É, é um, um, um movimento que, se o cara conseguir penetrar ali, ele consegue tirar bastante coisa boa. assim Consegue pegar uma galera e começar a fazer esse pessoal estudar música, a, de fato entender o que, que é bom e errado. Né? Porque é tudo em função de buscar a verdade e de tentar pegar essa a, essa realidade que a gente tem, que representa a verdade, e passar para as pessoas. Se a gente não conseguir fazer isso, não consegue ver isso, é aí que a gente vai ter um problema para poder. Uh, retratar as coisas que estão dentro da, dessa estrutura, né, que a gente precisa fazer. Então, como tu falou, o artista precisa ter sensibilidade, precisa também, mas ao mesmo tempo ele também precisa de recursos, né, e no caso também de muita gente, eles não têm recurso e é por isso que a gente tem também esse problema, né. Como eu falei, educação musical também é necessária, e não é, a educação musical não precisa ser, necessariamente a pessoa aprender música, mas é pelo menos a pessoa saber reconhecer coisas que tem na música, e para isso, tu precisa botar a criança ali e fazer o que a minha mãe fazia: senta aí, meu filho, e escuta. Tá, mas eu não, não, senta e escuta. Eu, tá bom, então. E aí tu vai memorizando. Como a gente não tem desenho animado também, né? O desenho animado tinha muito isso aí. Uh, várias músicas clássicas, né? Acaba que a gente também perdeu um pouco disso, né? É,
0: eu gostava de ficar assistindo o Tonho Jerry principalmente nas, nas perseguições. Que eles colocavam só música clássica mesmo, nas perseguições deles. Então, tipo, eu ficava virada, Sim. assim, não desgrudava a televisão por causa disso, sabe? Era Sim, tem bom.
1: vários clássicos. E, e é incrível porque ganhou premiação, né? De melhores animações, graças também ao cara pegar e fazer animação em cima da música. Que também é uma coisa, né? E... Também, né, uh, a parte da música em si, que era muito bem tocada, e tem algumas peças que são específicas que eles botavam lá, ou algum toque. Então, isso memoriza muito, né, a parte visual com a, a música. Bom, né, tive, e aí repetia bastante o desenho também, é isso, né. A repetição é necessária, né? Em qualquer coisa, o cara que aprender matemática, ele vai ter que ficar ali mil vezes fazendo a mesma coisa. Não, não vai não conseguir, tipo, ah, vou fazer uma vez e aprendi. Não, não vai aprender. É necessário, por isso que eu falei, é necessário ter um esforço da pessoa e saber que não é uma coisa rápida não é uma coisa fácil. Mas que tem como fazer. Tem como fazer. Mas tem que fazer como, como a Amanda fala, né? Tem que pegar o teu vizinho ali o cara e ficar mostrando pra ele. Aos poucos. Tem que, não dá pra fazer uma coisa rápida assim.
0: É. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer tanto dentro quanto fora da nossa bolha, né? É o que eu costumo falar pro pessoal. Às vezes você... Falar tanto que você tem que ocupar espaços, tem que ir adiante, só que você não rompe a sua própria bolha. Você não tem coragem de falar com a sua própria família daquilo que você acredita, daquilo que você vê. Ah, mas eu não tenho permeabilidade para poder estar tá entrando no, no meu meio familiar. Ok, vai aos poucos. Com o passar do tempo, as pessoas vão perceber que, de uma certa forma, você tem alguma coisa a acrescentar na vida delas? Isso é um trabalho. Claro que eu não tô falando pra você chegar e falar que eles têm que tomar red pill, engula e acabou, já era, vira todo mundo chapéu de alumínio. Não, não é isso. Mas assim, é você mostrar que você. Adultizar uma criança é errado. Você influenciar uma criança com relação aos gostos musica musicais é errado. Dependendo do, do seu, o seu gosto musical, não pode interferir na formação do imaginário da criança. Principalmente, por exemplo, quando você gosta de coisas absurdas como um forró, bate coxa ou um, um sertanejo ou qualquer coisa nesse sentido, reveja. Porque a sua criança hoje vai ser um adulto amanhã.
3: que você vai oferecer para Então, assim, por esse dia você estava brincando, né? Conversando com o meu irmão, mesmo É Detando aquelas músicas que você tinha aqui em casa. E assim, as músicas que eu falo dos artistas que eu tinha falado anteriormente. Você tá pesado, Mas você tá usando hein? Então, quer dizer, é porque,
0: mesmo tá que tem outros elementos a mais, além do, do fato de ser pesado, então,
3: assim, às vezes é...
0: É, 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 nessas pequenas sutilezas, a gente está falando muito. Gente, meu Deus.
1: Tá falhando um pouquinho só. É que está cortando, provavelmente é a internet. Provavelmente. É. É, é, agora não deu para ouvir tá nada ah bastante hum.
0: Estão me ouvindo? Melhorou um pouquinho? Agora sim Melhorou um pouco?
1: Agora estou ouvindo bem mesmo uhum, bem bom
0: ah então tá bom é... quando a gente quando a gente dá esses pequenos exemplos para as crianças elas ficam curiosas então assim se você oferecer só a Anitta, por exemplo <risos> Quando você só oferece a para a criança ouvir, ou você só oferece Letícia, Letícia, ou enfim, essas músicas nesse sentido, automaticamente essas, essas crianças não vão ter contato com, com coisas de qualidade. Ah, mas eu tenho que criar o meu filho lei do que está sendo colocado no mercado lá fora? Não, mas você pode muito bem falar para o seu filho para pra sua filha que é errado. É errado por quê? Porque isso não faz bem, não vai fazer bem pro, pro, pro corpo dele, não vai fazer bem pra alma dele. Então assim, é, quando a gente começa a colocar isso na balança, é, vamos supor, acaba sendo coisas muito mais pesadas, sabe? Isso pesa na hora de tomar determinadas decisões. Ah, o que eu consigo observar é que assim, a maioria das pessoas hoje, elas não querem saber se você é, se você tem um gosto musical apurado. Elas querem saber o que tá na moda. Como falaram um pouco mais cedo. Né? Só você olhar as 50 mais tocadas no Spotify que você vai ver o que tá na moda agora. Exatamente. Então, assim. Eu tá a coisa ficou tão fútil, tão fútil, que quanto mais depravado você fizer uma música, melhor.
1: Mas também tem uma outra coisa também que eu achei interessante, que eu tava lendo também, né, que o maestro Tom Martins escreveu, que era, que, eu, que faz um pouco sentido também com, esse, com, essa, com essa situação do brasileiro de viver, uh, como eu posso dizer, viver nessa função de ter que trabalhar e não sei o quê, e aí ele, ele não quer, depois que sai do trabalho, ele não quer pensando, entendeu? Tem muito isso também. E Sim. a rádio, que era um dos objetivos, quando a Ju criou a rádio, pelo menos foi o que ela disse, que era poder botar música boa. Porque <risos> Toda vez que ela botava numa rádio, tinha música ruim. E realmente, como tu falou, as playlists que tem no geral do Spotify, até nas coisas que eu gosto, são ruins, não são boas, não são bem feitas, geralmente. É baseado e pautado, geralmente, nas coisas que estão mais em evidência, ou então coisas que ficaram mais em evidência na época, mas não necessariamente são coisas que são coisas que são
0: melhores também da época, né? E o pior que a gente conversando aqui, eu, eu tô rindo sozinha, porque eu tô lembrando da minha, da minha todo o meu histórico de, de músicas que eu ouvi, vamos dizer assim. Eu olho para trás hoje e fico dando risada. Principalmente a nível Brasil, que as únicas nacionais que eu escutava eram da minha época Emo. Sim, eu tive uma época Emo. Coitadas. Ou, então, ou então pop. Então assim, eu, peguei, eu cheguei a pegar o NX0 quando eles começaram e assim, a ponto de eu saber de todas as músicas de core salteado dos primeiros álbuns. Era assim? Pegava a SPM-22, algumas músicas do Detonautas, coisas assim, sabia de core salteado.
1: Isso vai de encontro com o que eu falei também de, do reforço da, lingua, da língua, né? Quando é na própria língua, tu tem essa capacidade de atingir uma grande massa do país. E acontece também que dentro desse mercado a gente teve essa diminuição da produção de letras, né? Ou de lugares que têm letras mais evidentes. E com isso também as pessoas começaram a escutar mais esse tipo de música. Mas isso é que eu digo assim, é de diminuir a qualidade tanto do, da harmonia quanto do, da letra, né? Que ela tem uma letra muito curta, é porque funciona, é uma técnica de, de venda. né? Hoje em dia, no geral, todas as, quais as técnicas de venda que tem também são assim. O cliente não está muito preocupado em, em consumir aquilo ali ou ficar recebendo informação daquilo que ele quer, já ir ali saber muito rápido o que ele quer e comprar. Senão ele não compra. E é, eles pegaram também essa maneira de pensar, que basicamente todo o marketing brasileiro foi criado né, uh, pela, pela minha amiga Escola de Bauhaus, porque os caras na época lá do Hitler, eles em 1912 até 1920, eu não lembro exatamente, mas eles saíram de lá e foram morar nos Estados Unidos. Então, todo marketing americano que foi que faltou o Brasil uh, foi criado por esse pessoal que são de esquerda. Então, a gente tem essa mania de pensar uh, tem que ser rápido, tem que ser tudo muito ligeiro e Sim. acaba que a, a capacidade de, de absorver as coisas diminuiu muito, né? Gente, por isso que a gente tem também uma tendência a criar coisas mais simples e mais, menos elaboradas também é um dos motivos também que a gente tem que as pessoas escutam coisas desse tipo
0: uhum. A Raquel citou algumas bandas que me acompanharam durante toda essa, essa fase
2: A, a, a aqui. Isso aqui.
0: Por causa da por influência do meu pai tanto que saiu recentemente uma notícia né, que encontraram uma gravação do Renato Russo de algumas músicas, umas regravações né, de algumas músicas que eles já tinham feito, e algumas versões, é, e algumas músicas novas que não foram lançadas. Né? E estão para lançar agora, não sei se agora nesse mês de julho, estão para lançar ainda esse ano. Meu marido já falou, olhou pra minha cara e falou assim... Eu já sei que você vai querer, né? Eu falei, você tem dúvida? <risos> eu acho que não, né? E assim... Ele, e pior que ele brinca comigo porque ele fala... É, esse pessoal dos anos 80, viu? Aí é pronto. Porque eu... Por influência do meu pai... Era só coisas assim... Não é? Sambão, sambão, raiz... Tipo... Bezerra da Silva... É, Demônios da Garoa, coisas assim agora de rock, rock nacional aí vinha capital inicial, Paralamas do Sucesso, Engenheiros Havaí, Ira, é, é, RPM, enfim, todas essas, essas coisas assim. Então eu cresci meio que ouvindo tudo isso. Aí, conforme eu fui crescendo, é que eu fui experimentando outros gostos musicais, mas mais puxado pro rock. Eu nunca fui de pagode. Nunca gostei. Só, é. só que como meu irmão teve grupo de pagode, então eu escutava. O ensaio era em casa, então não tinha pra onde fugir.
1: <risos> não é uma galera ainda. É,
0: então, não tinha pra onde fugir, entendeu? Eu poderia até colocar fundo de ouvido e tudo mais, mas era melhor eu ir pra igreja do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu eu falo que, assim, até hoje, eu, eu olho para trás e falo, graças a Deus eu tive esse tipo de influência. Porque, querendo ou não, meu, meu, boa parte daquilo que eu tenho como cultura foi forjado ali. Então, assim, tem algumas... Ah, Temos pais da mesma idade, eram esses mesmos, Tony a diferença que meu pai era quando Gil Caetano MPB 670 então meu pai a única coisa assim nesse nesse gênero que ele gostava assim mais de MPB era de Javan
2: Javan bom sempre
0: gostou sempre era de Javan uma coisa ou outra de Gilberto, Gilberto Gil uma coisa ou outra de Caetano Veloso uma coisa ou outra de Chico Buarque Chico Buarque ele gostava até mais Mas assim eu ficava olhando essas coisas assim e falava, caraca, velho aí eu pego essas músicas, todas essas referências que eu tenho, e vejo as músicas atuais eu bugo eu bugo
1: é, é bem complicado é, claro, né o, a gente que é mais velho, geralmente tem tendência a, a não gostar muito do que tem de novo mas assim, sendo bem objetivo bem objetivo Uh, a música em si moderna, no geral, ela é pobre demais. Ela é super bem produzida, tem os melhores caras, mas ela é pobre. Ela uhum. é como se fosse. Uh, como se fosse um, um, uma estátua gigantesca, extremamente bonita, mas oca. Isso dá um Sim. tapa ela quebra. É basicamente isso, entendeu?
0: Eu, eu, achava, eu achava engraçado porque assim, meu pai quando pegava quando eu chamava os amigos dele lá pra casa dele juntava assim aí ficava meu pai tocando violão já com chá, cachaça no corpo <risos> aí ficava todo mundo cantando, um bando de bêbado cantando até altas horas da noite assim era bom era bom quando você é criança. Depois que você cresce, você fica mais chato. Mas, assim, era uma lembrança que eu tenho mais firme, assim, na mente, sabe? Porque. Agora, quando você olha pra trás, hoje em dia você não tem isso. Hoje em dia você não tem um grupo de amigos que se reúne pra ficar tocando violão numa pracinha. Né? Não,
1: isso não existe. Hoje em dia é isso legal. é totalmente diferente. Mas isso até faz pouco de sentido porque o pessoal. Vive, né, eu já vi muito assim, as mães dão um telefone as crianças, sei lá, com três anos de idade. Então, é, vai ser meio difícil, né, de mudar uma pessoa assim. Mas, tirando isso, né, de a gente não conversar muito e tudo mais, não ter essa interação tão pessoal, ainda assim, uh, a capacidade nossa de, de parar assim, de desacelerar um pouco, é muito baixa. E não ter essa des desaceleração, tá sempre pensando, pensando, pensando... Ou sempre em função de fazer alguma coisa A gente não tem para não tem tempo para refletir E sem tempo para refletir A gente não consegue Observar o que tá acontecendo realmente na nossa volta né é o que acontece né? tipo Não tem como se tu parar para ouvir a música E dizer assim Não, tá, essa música tá excelente Tá bom demais Não Eu vejo por um por uns conhecidos meu eu, eu vejo eles estão dirigindo o carro Bota a música ali uh, Daí eu fico assim Tá, e aí cara, tu não tá precisando de nada não. Daí canta só o refrão e isso aí, isso é a música. E aí com tá bêbado, como é canta toda a música, mas aí tá bêbado, já tá gostado alterado, né? Uhum. Então não tem capacidade nenhuma de, de, de refletir sobre aquilo ali.
0: É. Aí, aí eu, eu, eu lembro que meu pai... O meu pai era fogo. É fogo. Ele, teve uma vez que ele falou assim pra mim, você vai aprender a tocar violão pra depois eu ter um momento de descanso. Olhei pra cara dele. Não, pai. ligado. Dispenso. Mas, no fundo, no fundo eu sabia o que ele tava fazendo isso. Ele tava fazendo isso mais para Porque ele sabia o quanto isso fez diferença na formação dele. Né? E o violão... É... E o violão tem... teve esse papel na vida dele. Entende? Até pela criação Sim. dele e tudo mais. Eu... Eu insisto, insisto em dizer que muitas, muitas vezes a gente, a gente é, se deixa levar por alguns comodismos, vamos dizer assim, e falar assim, ah, música boa só música antiga. Não.
2: É, não necessariamente.
0: O que é bom, que está vindo agora e que a gente pode realmente prestar atenção neles. Né, um exemplo disso é o Lucas Rino.
1: Bah, o Lucas é um bom exemplo. Mas o Lucas não é de agora também, né? É que tá, né? Oi,
0: então. A
1: gente tá começando a conhecer esse pessoal, mas esse pessoal já tá, tipo, 15 anos tocando. Sim. Eu, eu sou um exemplo. Eu tentei parar de tocar. Eu, eu já tentei parar de tocar várias vezes, mas eu não consigo. É uma coisa que é minha. Eu tento, daí eu volto. Eu acabei eu desistir de tentar parar de tocar. Mas ele é um bom exemplo, né? E tem mais uma galera aí, tem vindo aí, que vai mostrar umas coisas bem interessantes com o tempo.
0: Sim. E aquilo, aí a gente entra, a gente vai entrar numa seara um pouco mais delicada, mas eu acredito que vai dar para a gente trabalhar bem em cima, que seria o que? As músicas como meio de evangelização entre muitas aspas. O que eu venho percebendo, isso não, não só não digo somente no, no meio católico, mas principalmente no meio gospel no geral é que algumas músicas elas forçam demais, forçam no sentido de que forçam o sentimentalismo nas pessoas. Então, ao invés de serem músicas que realmente são compostas que te elevam a Deus, são músicas que mexem com seus sentimentos. Na sua é. visão, enquanto
1: muda. Não, com certeza. Já isso é uma coisa que eu lembro que quando eu quando era protestante era muito comum a gente ouvir a música, daí a gente analisava ali, e o, o cara, um dos pastores da igreja, né? Ele era, ele era maestro, então ele tava sempre ligado assim, no que tava rolando das músicas e tal. Daí ele falava, bah, essa música aqui ela tem um programa, deu por quê? Porque ela não. Tinha uma música que todo mundo conhece, né? Que é aquela Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida. Não lembro o nome do cara agora. É o. Cara, não lembro o nome do cara. Mas enfim, o cara fez essa música, só que essa música ela não fala em nenhum momento de Deus. Nenhum. o pior, velho. Essa música não fala de Deus nada, cara. É tipo, é uma entidade que tu não sabe o que é, porque tu não tá definindo ela. Então. Então é puro sentimentalismo, né? Daí tipo, quando a gente via essas coisas, a gente vetava. Tá, a gente tirava a música dali. E. É o meio o gospel no geral, ele, ele é assim mesmo. Ele é. Ele é uma coisa assim que. <risos> agora, hoje em dia, principalmente, é né? Muito voltado a essa parte mais sentimental, né? E as músicas, as composições são feitas para poder mexer com o cara. Tanto é que, assim, é muito comum vocês verem em igreja protestante às vezes uh, evangélica, no caso, né? O cara, tá tocando, o cara tá falando e tem um tecladista junto. Não sei se vocês já notaram isso daí.
2: Uhum.
1: É O teclado é justamente para, enquanto o cara tá falando, tu vai tocando e vai de acordo com quem tá falando. Mas enquanto tá fazendo isso, tu tá, de fato, manipulando a pessoa, porque tu tá gerando sentimento através da música. Sim. E aí uma das coisas que a gente fez foi cortar isso, né? O, o meu amigo até que lá disse, ficou puto, mas funcionou, ficou melhor. <risos> Na época ele, depois ele entendeu, mas realmente é uma coisa que, né, é feita propositalmente para poder uh, mexer com a pessoa, né? Falar em mexer em sentimento, né? Isso começou com o nosso amigo Beethoven, então, querendo ou não, <risos> isso aí já vem, já faz um bom tempo, né? De mexer com, com o pensamento das pessoas.
0: É uma coisa que, assim, que nem eu posso falar de uma banda que eu acompanho, que sou, e eu acompanho até hoje, então eu falo com propriedade. É, teve uma fase dela, a banda Rosa de Saró.
2: Ah, teve uma
0: fase dela que, assim, as músicas não, não te traziam, não, você não sentia que, que estavam te levando realmente para Deus. Tinha uma crítica social ferrada? Tinha. Nas entrelinhas? Tinha. Mas para Deus especificamente não levava. A partir de um, <risos> essa nova de um, um, ano, um ano e pouco para cá, que foi a troca de houve a troca de vocalista e tudo mais. O salto foi gigantesco. As músicas tomaram uma proporção muito mais espiritualizada e até o último lançamento deles, se eu não me engano, acho que dá até para jogar aqui. É... Não, não, não. Hum, deixa eu só jogar Vou procurar aqui rapidinho. Ah, oh, o William
1: comentou ali: ó, o brasileiro gosta de sentimento e faz de conta de sentir que algo vai acontecer. Eu gosto de tic-tac do velho negão, <risos> <risos> mas é, é real. Isso. Eu, eu, o amigo meu, falava né, que o brasileiro vive de pose e de fato vive mesmo, né? tipo, ah, eu sou isso eu sou aquilo eu faço isso eu faço aquilo mas na real eu não faz nada né então é por isso que eu falo assim eu não gosto de falar nada que eu faço nada porque parece que eu estou falando parece que eu tô querendo fazer mostrar para os outros uma coisa que, que para mim não importa entendeu o que importa é que Deus saiba o que eu faço e tá bom o Sim. resto que se foda porque eu não quer, não quero saber entendeu Ficar me mostrando fazendo isso e aquilo claro por exemplo no troço da rádio eu tenho que falar ó oh, pessoal eu faço isso mas é por causa de um objetivo que não, não é pra mim, né? Eu faço. A, o programa, geralmente, eu faço para vocês poderem escutar. Eu não faço só pra mim, né? Porque eu, eu também faço pra mim, né? Por causa que eu sou músico, então eu não entendo muito bem como é que é essa situação de, de querer tocar, de poder falar as coisas e não poder falar, né? Nos locais. Mas, fora isso, é por isso que eu faço, né? E eu não gosto de ficar falando que eu faço. Tanto que meus amigos, eu, eu divulgo bem na manhã pra eles.
0: Sim. Foi? Não, não apareceu aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Acho que a minha internet está começando a falhar. É.
1: A tua ele não pagou a conta, pessoal. Por isso que tá acontecendo isso.
0: <risos> <risos> Capaz. Capaz. O clipe deles está muito bem bolado. Tipo, esse foi o mais recente deles. O mais recente álbum dele. Da... Pô, eu da...
1: não me segurei, cara.
0: O clipe do clipe, canta. eu conheci. Ah, ele. Caramba pra caramba, é um músico fenomenal, fenomenal. É, eu sou suspeita em dizer porque eu amo os caras, sério, de verdade. É, eles estão vivendo uma das melhores fases que eles estão... das melhores fases dele agora. É, e assim, quem puder, escute essa música, especificamente. É que assim, então,
1: eu, assim eu entendo, tu, tu comentou sobre Rosa Saron, é que teve uma época que que eles deram uma uma gospel-lisada na música, né, deles. E aí ficou bem uhum. ruim mesmo, assim. Eu lembro, eu lembro que o pessoal da igreja escutava, eu, pá, isso aqui é ruim, pessoal. Aí um outro amigo me mostrou, não, mas escuta essas aqui que são antigas. Eu, ah, essas aqui são melhorzinho.
0: Sim, e eles viveram uma, uma fase mais... mais punk mesmo, mais metal. Não metal, mas viveram uma, viveram uma fase mais pesada e, assim, muito boa das músicas antigas dele. Com, com uma questão mais mais forte na evangelização, vamos dizer assim. Aqui eles falam disso e a letra dessa música, quando você começa a meditar na letra dessa música, cara, você faz você pensar em várias coisas da sua vida, sério. Então assim, é... <risos> olha, tá todo mundo me ajudando para o da internet. Vocês são os amores, amo vocês.
1: Aí, boa. <risos>
0: Mas não é, internet de condomínio é assim mesmo, cara, não tem muito para onde fugir. É, internet de condomínio, enfim, não tem muito para onde fugir. É. Então assim, os caras, eu vi a, a mudança deles gigantesca, gigantesca. Eu, até, até essa parte aqui, eu acho que essa parte aqui é mais tranquila. Deixa eu só...
2: No, no, Onde a mente não pode alcançar Deus te deixa encontrar o quem busca seguir me dar seu
0: amor Onde a mente não pode alcançar E assim, é, todo esse grande... É... durante todo o clipe eles vão, eles vão colocando situações em que o, o protagonista do, do clipe ele usou da caridade com as outras pessoas, então Deus se fez encontrar através da caridade basicamente é isso então assim, hoje em dia eu falo pra vocês que a grande maioria das, das coisas... Das músicas que eu estou escutando... São todas músicas assim. Eu não deixei de, de escutar músicas... Assim, seculares. De forma nenhuma. É... Porém... A maioria das músicas que eu escuto hoje... São assim. Eu já tive minha fase de boy band Já? Com certeza. Henson... E, e Companhia Limitada era o que eu mais escutava. Só que hoje eu percebo que, assim, eu tenho que escutar músicas que, de alguma forma, vão me, vão me elevar o espírito mais de, qualquer outra, mais de qualquer outra forma. Então, o que eu percebo é que a gente parte para um, um momento, vamos dizer assim, mais pesado. Onde as músicas estão sendo... Backstreet Boys também, eu era da, da trupe do Backstreet Boys, sempre fui. É... Só a única Boyband que eu não acompanhei, não acompanhei muito porque não era a minha época, mas assim eu escutei depois foi menudos.
2: Meu Deus!
0: Sim, eu ouvi, ouvi bastante de passagem quando era pequena. E aí, ah, até a Raquel também, ó, então eu tô em casa.
1: Diogo no polêmico para variar ali. Ele falou que Renço é,
0: é maior, que de de mesmo, maior que Rosa de Sarão. <risos> maior que Rosa de Sarão. Nem é óbvio. Entre e Rosa de Sarão, ainda continua com Rosa de Sarão. Enfim. <risos> é, mas, assim, eu percebo que até as, as meninas hoje em dia elas não têm mais aquela história, tipo, Ai, a minha Boyband é essa. Ai, a minha Boyband é aquela. Não tem mais isso. Sabe? Coisas que lá atrás a gente tinha. Hoje a gente não tem mais E outra, vamos combinar Na nossa época ainda tinha uns garotos Que tá Eram meio assim mas Beleza, dava pra aturar Agora, hoje só tem sojado
1: Ah, desses boy band pelo menos os caras eram um pouco mais um Pouco homem, né? Cada vez ficou pior, né? Até chegar, até chegar no Pablo Vittar aí. O pessoal diz que é Ah, mas eu me nego chamar um homem E ainda mais com o nome Pablo e, ah, ah, não dá, né, velho? E, e é engraçado porque <risos> é muito louco, assim. Às vezes eu vejo alguém, eu tô passando na rua, aí eu tô conversando com um amigo, eu, eu pá, que, que coisa irritante é essa? Daí o louco fala, assim, ah, isso aqui é Pablo Vittar de Uá, só podia. É a única coisa que me irrita tanto quando eu ouço. Eu escuto, assim, que eu, caralho, velho, é muito ruim, mano. E as pessoas acham bom. Ganhou como prêmio de melhor vocalista. Como é que é mesmo? Eu, pá, isso aí foi chocante, velho.
0: Então... É, e aí eu fico achando engraçado porque assim, até esses dias o meu marido me pegou cantando restart. Em casa. Legal. Aí ele olhava, olhou assim pra minha cara, eu não acredito que você tá cantando restart, Tony. Falei, me deixa. <risos> deixa o meu, meu momento. Meu momento mais. Mais menininha por favor. E ele dá risada. Sim, dá risada mesmo. Só que foi uma das coisas que me fez me aproximar dele é o fato de ele também gostar de Pin. E mais pra frente eu descobri que ele gostava de uma banda lá da Baixada chamada Viados. Tinha até camisa da banda. Aí foi que eu ainda fiquei ainda mais próxima dele. Entendeu?
2: <risos>
0: Porque, né? Sim, sim. Isso ajuda bastante. Então, assim... <risos> poxa, Igor. Poxa. <risos> Sim, Frisa. Eu, eu assumo. Eu tinha músicas do Reset que eu sabia de core salteado. E ainda, até hoje, eu sei. Dead Fish também, ele. eu bastante.
1: Muito batinha, Antônia. Então.
0: <risos> me deixa... Eu gostava bastante E assim, era coisa assim Que eu não buscava, as coisas chegavam até mim entendeu Aí eu achava, acabava gostando da, da, Das coisinhas da, De algumas letras e tudo mais E começava aquelas músicas chiclete Enchia o saco do pessoal Detonautas eu não gostava de muitas coisas eu Gostava só de algumas Poucas, por sinal Então A gente era da, da geração MTV Sim Sim, saudades. Muitas saudades, MTV. Poxa, nunca te pedi nada. E assim, eu hoje, um, um, quando a gente começa a ver em retrospectiva, cara, na, nessa época, mesmo com o restart, cara, era melhor do que a, que a gente tá vendo hoje. Mil vezes.
1: É, o André Paulista falou ali: Palmeiras Paulo evitar surgiram nos, nos anos 1970 seria eclipsado por um lado do. Por Ney Mato Grosso e pro outro pro Rogério. Na real, assim, o Ney Mato Grosso canta pra caralho. Não dá nem pra falar, é. assim, tipo, não dá nem pra comparar é. com. com eu não tem nem como dizer, tipo, é absurdamente bom. Mesmo sendo tchola
0: Sim. Não, Ney Mato Grosso cantava pra caramba, velho. Cantava, canta pra caramba. Canta ainda, canta ainda. Nossa, é tipo, um vozeirando caceta. Cara, não tem comparação. Sério. Não tem comparação. Agora, agora vira falar pra mim que, que a Pablo Vittar canta? Fala merda. eu
1: <risos> é, não tem como dizer que vai cantar. No
0: Caio máximo, a né? também canta muito. Canta muito. Calbi... Mano, sério. Então, assim, eu, eu, eu olhando, eu sinceramente, olhando em retrospectiva, cara, cada vez mais me dá mais saudade. Não sei você, Leni
1: É, mas é bem isso aí, sim. Mas esse como eu me falei, tem coisa boa hoje. Mas assim, quem conhece, por exemplo, mandem pra rádio, pelo amor de Deus, pra poder botar no programa pra tocar. Se você conhece gente que tem música e tudo mais, ou coisas que você acham boas, que o público não conhece, mandem, porque a gente mostra, pelo menos, né? Uhum. Mas tirando essas coisas que eu tô conhecendo. Uh, tem coisas assim no meio do rock Tirando a parte progressista né? Eu não tenho como dizer que tá bom Que a parte progressista é um problema também né? No fim, vai gerar essas coisas que a gente tá ouvindo hoje em dia uh, Tem coisa boa assim Tem coisa surgindo boa Eu tô vendo que os artistas agora estão se ligando Que o mercado tá cada vez cagando para eles Principalmente o pessoal do rock Finalmente estão acordando E eles uhum. estão começando a voltar a se unir de novo Porque geralmente o público roqueiro briga bastante né? Nossa. Entre si assim e eles estão vendo isso. Eu tava vendo uma entrevista do, do guitarrista que toca no Capital Inicial. Esqueci o nome dele agora. Uh, e ele tava falando ele: Porra, não tem. Hã? O Dinheiro do Preto? Não, esse é o vocalista. guitarrista, eu tô falando. Eu não lembro o nome do cara agora. Ah. E, infelizmente, eu esqueci. Eu vi a entrevista ontem. E ele tava falando justamente isso. Ele: Pô, não tem como achar esse pessoal bom, sendo que eu tenho amigo meu que tá passando fome lá pra tocar, entendeu? E eu, pô, finalmente os caras tão se ligando, cara. Graças a Deus. Porque, porra, de ficar desando ficar... Porque eu já tô batendo nessa tecla Faz muito tempo, né? ó o que, que o outro falou ali
0: Nem matou grosso Não só canta pacas, como também Nunca fez cavalo de batalha Daquilo que faz parte é. de, fazem quatro paredes ali, Aliás, ele mesmo se recusa Em ambientes de arco-íris Então, ele, o Roger Também, ele bate muito Com relação a essa coisa da revolução Tipo, muito mesmo até ele, eu assisti. Não lembro agora se foi no canal. Não me julguem, tá? Mas busquei. Era o Roger. Eu assisti. Então, enfim, foi no canal do Abraham, se eu não me engano. Eles fizeram uma entrevista com o Roger e ele contando algumas coisas com relação ao próprio ambiente do rock nacional, o quanto foi deteriorado após a revolução.
1: Sim, foi bastante é como a Ju fala, se a gente não toma as pautas eles tomam, enquanto o pessoal tá preocupado com Bolsonaro e não sei o que, os loucos estão comendo tudo velho, tudo que dá tanto é que, quando eu descobri essa tese do cara criticando os as músicas de hoje em dia, eu pensei assim, puta merda é um cara de esquerda fazendo isso aqui e nós, cadê nós? Não tá, não existe eu, bah, é isso isso, isso faz eu pegar mais raiva dos caras ainda, que não tão né, tão só pensando em dinheiro e mais nada a preocupação dos caras é só grana.
0: E é uma coisa que, assim, eu percebo que até a mulherada que, que tá na música nacional, tirando a Anitta, a é, de caverna, assim, mulheres que, que já pro, pro, é, foram protagonistas do cenário musical nacional, como, como a Peach por, por exemplo, é uma feminista de marca maior. É... Então, Canta relativamente bem? Canta. Mas é um refeminista feminista não é de marca maior.
1: Mas é que eles fazem isso, né? Eles acabam achando que esse é o cara, a solução pra... Isso, isso querendo ou não, assim, ó, é, eu vou ter que ler uma parte que eu li do, do trecho aqui do Coisa. O, é, o nome da, da matéria assim, é o fim da Europa. Pelo senso comum que foi o Mestre tong que publicou. E ele falou bem assim, ó, Não há futuro para uma civilização que renegou os próprios fundamentos morais e culturais que proporcionam o seu nascimento e hoje segue completamente perdida. Como uma tábua no mar apodrecendo a deriva. A maior tragédia do século foi a Europa ter renegado a tradição cristã. Já podemos ver as consequências disso. Querendo ou não, a gente não consegue não voltar a isso aqui. Toda vez que a gente Sim. sai do cristianismo, gera essas coisas cagadas. Não tem como falar disso daí. Eu sou um degenerado, faço merda, mas assim, pelo menos eu sei. Eu sei que isso é a essência de tudo, entendeu? Se eu não conseguir voltar pra isso, vai dar, vai dar merda. Não tem o que fazer. Não, não tem como. O fim dessas coisas é ruim.
0: Nem então. Até a Raquel tá colocando assim... Ah, também gostava da Débora Blando. Eu também gostava muito dela. Só que é feminista também. <risos> gostava demais dela, por sinal. Só que assim... <risos> então, Diogo... <risos> que eu, acho que eu acho que eu cheguei a ver alguma dublagem dela. Não, não tô lembrando agora, mas acho que eu vi sim. É... Eu assim... Eu, eu cheguei uma. Quando a, quando a gente começa a olhar essas mulheres assim e olhar também essas pessoas que de alguma forma estão na música, fica intrínseco o caráter revolucionário delas. É que nem esses dias eu, eu escutei um podcast onde o, time, o... Tico Titico Santa Cruz. Ele ele falou assim que ele quer ter o um diálogo com todos os, os artistas para que ele se posicione, porque ele se diz o maior pacifista no meio artístico hoje. E ele está conseguindo convencer gente. E o que que nós conservadores estamos fazendo?
1: para mim assim a solução básica é Uh, não tem como aprender coisas musicais sem um esforço. Tem que partir o esforço básico da pessoa. Outra coisa também que a gente tem que pautar é que as pessoas precisam começar a procurar música também, tem que levantar suas bundas da cadeira e ir atrás de alguma coisa. Uh, meu canal do Telegram eu tô botando lá as músicas que a gente está postando, né? meu canal, que eu digo o canal da rádio, da coisa do programa, né? E fora isso daí também se vocês conhecem, vocês também é bom que vocês apoiem, porque senão pode tocar e aí acabou, cara, não tem outra pessoa para poder procurar, se não tiver outras pessoas tocando, tipo, o exemplo é o Lucas, assim, não é um bom exemplo se as pessoas não a escutar ele, ele vai sumir e aí vocês vão ouvir o que? Uhum. vão voltar a ouvir a Anitta, porque não tem outra opção, entendeu? ou vão ter que fazer música, aí se não, não sabe tocar, vão ter que aprender a tocar então não tem muita outra opção a não ser isso daí não tem, eu não consigo ver uma solução assim de outra maneira. Só que, assim, pra quem é mais novo, tipo uma criança e tudo mais, não tem como tu pegar ela e fazer ela escutar um monte de música complexa. Tem que fazer ela decorar. Não tem outro método dela poder aprender, de, a, aprender as coisas. Ela tem que decorar as músicas. Então, bota lá. Ó, oh, botou meu canal aí. Bota é. lá a musiquinha. Bota sentado, faz o que a minha mãe fazia. Bota ali sentado, fala: Ó, oh, escuta essa música aqui, presta atenção. E vai lá, ouve faz isso todo dia, que não tem erro, entendeu? A criança não vai esquecer, porque as coisas que pegam nela, a criança é uma esponja, né? bota as, músicas, as primeiras músicas ali, absorve tudo, até que a gente nunca mais esquece a música do Tom né? É um exemplo muito bom disso daí, pica-pau, perna longa. Chaves. né A gente
0: não esquece por causa disso, né? É um pessoal que não, ainda não está no, no canal do Na Trincheira, entre. Tá? Entre. Por favor. É, dar uma força também pro, pro Lênin para poder divulgar as músicas dos artistas e, e tudo mais, por
1: favor é, e me mandem também, né uh, qualquer é, coisa então. mandem pra Ju né, o contato da rádio mesmo, que ela pode me mandar de novo ou mandem para mim direto, não tem problema nenhum também
0: cadê o contato da Ju? deixa eu procurar aqui, ah, aqui. é, shockwave
1: é, contato é que eu aí, faço tudo com ela, acabei decorando <risos>
0: Mandei também pra ela, que daí ela já repassa também pro Lenin e a gente vai fazendo essa é, essa junção, vamos dizer assim. Então, assim, esses dias, foi engraçado. Eu vi um... Eu, eu tava no mercado, né? E o mercado que eu, que eu frequento aqui, eles estavam tocando só músicas dos anos 80, 90. Na rádio deles. Só músicas assim. Aí eu começo, começo a tocar uma música, acho que era... Ah, nada do que foi será. Aí nisso eu vi um casal assim e o casal todo um felizão cantando, né? E, e acho que era o filho deles tal tava junto com eles. Aí o, o filho olhou assim para cima o cara dos dois. Que música estranha é essa, papai? Não é essa música que você escuta no rádio? Tipo a criança já se ligou que não era o tipo de tipo, música tipo, que ela tá acostumada a escutar e viu o pai cantando achou estranho? Sabe, são coisas simples. Às vezes a gente fala assim, não, ah, eu só vou colocar música clássica para os meus filhos, que não sei o que. Tá, você não vai conseguir. Sinto muito. O que você pode fazer é acostumá-los a escutar música. Às vezes você está em casa, fazendo alguma coisa em casa tudo mais, coloca uma música para você limpar a sua, a sua mente tudo mais, isso vai acabar se tornando uma rotina pra você. Aí sim, é bem isso, Igor. É exatamente isso. E os pais batem palmo. E os pais batem palmo. Vem uma menininha de 3, 4 anos rebolando até o chão e a mãe bate palma. Então é complicado, só que assim, a gente não vai conseguir fazer nada se a gente só ficar é, tentando, vamos supor, influenciar as pessoas que estão somente mais próximas de nós, tipo no nosso círculo de família, por exemplo. Às vezes é você no mercado conversar com uma senhorinha, você já ganhou e Eu tô vivendo muito isso. Às vezes eu tô no mercado fazendo compra, eu tô conversando com as senhorinhas no mercado e tudo jogando a Red Pill nelas. É uma forma de quebrar a bolha. E na música, principalmente, é o que a gente mais precisa fazer. Porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, não, porque a mulherada só querem saber de. É mulher só quer saber de pornografia, a mulher só quer saber de depravação e etc, mas como essas mulheres estão sendo criadas? Aí a, a Raquel mandou uma pergunta aqui, Ney, fica a vontade se você quiser responder, tá? Ah, essas é ah. palavras, é proposital para, para atrair as crianças?
1: Ah, bom, repetição, é que a repetição em si não é por causa da só das crianças, né? É por causa da... Como eu falei aquela hora antes, é por causa que tu tem uma diminuição da capacidade de, de composição, né? E do a letra também junto. As pessoas não tem capacidade de fazer isso aí. Mas pega a criança também. E mais fácil do que as pessoas imaginam. Mas eu lembro das músicas para criança, geralmente tem, tem muita, né? Que é... Que é repetir, repetir, repetir a mesma coisa. Mas eu, no geral, essas músicas para crianças, eu não, eu não gosto, as pessoas falam, ah, não sei o que, Só na fazedinha, eu ficou olhando, hum, não, não é bom, não, vou botar uma coisa mesmo ruim mesmo dela de escutar, que ela vai me odiar, mas depois ela vai me agradecer.
0: Uhum. <risos> o Igor jogando mais um exemplo aqui. É, o Igor falou, pra quem tá na rádio, o Igor falou assim: Uma criança, uma, uma criancinha filha de um conhecido falou uma vez. Essa moça da música tá muito cansada, né? Toda hora ela fala que quer sentar. É a pureza de uma criança. Então, assim é um crime você tentar acabar com isso, sabe? É um crime. Não tem outra denominação Então assim Muitas vezes a gente Muitas vezes a gente acha que As crianças não pegam as coisas que a gente tem Que a gente dá como Entre aspas é, Como exemplo Mas cara Elas vão ficar de olho em tudo Se você é uma pessoa que, que escuta é, Músicas com Com muito palavrão se você é uma pessoa que escuta músicas nesse naipe do tipo Kika, senta, põe a boca ali, põe a boca lá, etc. Elas vão absorver tudo isso. Esses dias mesmo eu fiz um teste. Teve uma... A última vez que a minha irmãzinha veio aqui em casa, eu tenho o hábito de fazer as coisas com, com música ligada. Então, às vezes, eu ou coloco uma, uma música católica mesmo, um uma playlist católica, ou eu vou colocando músicas circulares. E a minha irmãzinha, num um dado momento, acho que ela, ela ouviu o som e foi familiar para ela, ela começou a cantar música. Se eu não me engano, foi uma música de Nossa Senhora. E ela começou a cantar música. Depois a minha mãe falou para mim que ela tinha ouvido na, na missa, acho que em, em algum não lembro agora se foi missa ou se foi grupo de oração, e ela gravou essa música. E sempre que ela escuta, ela, ela começa a cantar.
1: Hum, é. Eu lembro que, assim, querendo ou não, o Mamonas, ele, ele grudou com um chiclete em mim, né? Quando era mais novo.
0: <risos> Mas é, essa é a questão. E é pra você ver como é o poder da música. É, eu sempre, eu sempre, eu tive, eu tive memorizado, no meu inconsciente, no meu consciente, enfim... É... Eu Tinha memorizado a música Mãezinha do Céu Sempre, desde muito nova E depois que eu me reconciliei com a minha mãe E tudo mais, ela, ela falou pra mim Que ela, desde que ela soube que estava Grávida de mim, ela cantava Essa música, à noite E cantava quando eu ia iluminar, e cantava Enfim, todo dia À noite pra mim ela fez isso comigo, fez isso com os meus irmãos, fez e faz isso agora com a pequena, né? com, mais, com a mais nova. Eu sabia de cor, só te essa música. Era a música de Ninar que ela usava. Então, assim, às vezes a gente, a gente pensa que não, mas a, a, isso impregna na, na, no inconsciente da criança, de uma tal maneira... Que amanhã ou depois elas vão passar isso por filhos dela, que vão passar os filhos dela, que vão passar por filhos dela, dela e etc. Então, hoje nessa conversa que a gente está tendo aqui, com toda certeza, se vocês levarem esses, essas referências para dentro da sua casa, ou conversar. <risos> Mas é, é, típico de, é típico de mamãe mesmo, Diogo. A minha mãe fazia isso, comigo, fazia... fazia, até até quando ela veio aqui a última vez, ela fez isso comigo. Ela falava assim: "Não, filha, você pode ter eu, tá quase 40 anos nas costas, vem aqui". <risos> é coisa de mãe. E assim, até eu brinco com, eu brinco com ela, né, que ela tá indo para 50 anos agora. Eu falo para ela: "Mãe, a senhora já já pensou quando seus seus netinhos chegarem e você chegar para eles e assim, não eu, eu cantava essa musiquinha aqui para sua mãe para sua mãe dormir aí eles pra, olharem para a senhora e eles falaram assim ah, a minha mãe também canta vó ela falou assim ah, eu sou impulso todos os dias Tony são esses exemplos que a gente precisa sim irmão, eu, a minha mãe Acho que a diferença de idade minha para dela dá 17 anos, que foi quando, ela, quando eu nasci. Então, ela me teve novinha. Você olha assim, a gente na rua, não parece que nós somos mãe e filha, parece que ela é minha irmã mais velha. É muito legal. Mas, enfim. E assim, quando. Eu sei que, assim, às vezes a gente pensa, vai, agora, puxando para o tema, voltando para o tema. Inicial, quando, quando a gente olha para as mulheres hoje, eu toco nessa tecla mais uma vez. Quando nós olhamos as mulheres hoje, não temos mais nada, nem vestígios, do que, Maria, do que Nossa Senhora foi. Se perdeu.
1: É, é aquilo que eu falei, se afasta o cristianismo, dá problema. Não é querendo ser purista e tal Porque é quem sou para falar Mas é bom lembrar disso, né É bom lembrar que Que o parte da música, né o ocidental foi criada com base nisso Então as nossas origens são essas mesmo Se vocês forem catar lá atrás E o propósito da música em si E da arte não é ficar <risos> Fazendo tu ir A parte primitiva, né Dos teus instintos É pelo contrário, é te levar é transcender a palavra do, do passado. É para isso que ela serve.
0: Sim. E é uma coisa que quando a gente começa a, a trazer músicas que nos levam a, a frutificar em nós essas referências, essas virtudes, a gente percebe o quanto isso estava nos fazendo falta. Não precisa ser muito, sabe? Às vezes é uma música que de repente só fala que vocês têm é, que vocês têm mais apreço ou que a letra de alguma forma toca o seu coração e de alguma maneira te ensina alguma coisa boa. Por que não? Ah, essa música, essa música quem cantava para mim, para mim era a minha avó. Minha avó materna. A minha vida toda, praticamente, foi, foi com a influência de Nossa Senhora. Toda, 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 toda. Então, assim, eu, eu costumo dizer que quando a gente começa a, a ouvir músicas que realmente nos elevam no sentido, nos trazem coisas positivas, nos trazem coisas que nos fazem bem, a gente fica realmente mais seletivo. A gente passa a realmente não aceitar qualquer coisa. Principalmente nós mulheres. A gente não vai escutar uma música que vai depreciar a nós enquanto mulheres. Pelo contrário. Como nós somos românticas por natureza, é natural nós sermos românticas. A gente vai gostar de ouvir uma música, por exemplo, que fala do homem que está apaixonado por uma mulher que e de alguma maneira
1: quer conquistá lo porque a gente se coloca na situação falando nisso né é engraçado porque os exemplos gregos né de inspiração são mulheres né? tipo os caras evocam as musas para poder fazer o poema as as partes que vão auxiliar os, os músicos e tudo mais são mulheres também, tipo, eles evocam as musas que são mulheres, no caso, para poder gerar coisas boas e coisas elevadas, e aí hoje em dia se inverteu isso, né, a, a mulher tomou esse papel que era mais masculino e com o tempo, né, foi tentando fazer a mesma coisa que o homem, da mesma maneira que o homem faz, e pior, no caso, né, foi se degradando, no caso, enquanto fazia esse processo, né. Sim.
0: Eu lembro aqui quando... É exatamente isso, Raquel. Quem canta reza duas vezes. Eu sei que tem... Dessa nova... Dessa nova fase do Rosa, tem uma música especial que me lembra... Não que me lembra, que é uma música mariana mesmo. Ela foi composta é, em devoção a Nossa Senhora de Nazaré. O baixista, o Rogério Feltrin, ele... ele é muito devoto de Nossa Senhora de Nazaré. E quando ele, ele compôs a Outubro, um dos motivos pelo qual ele compôs a Outubro era para ser cantado no Sírio. E foi cantado no Sírio. No último Sírio que teve. Só que como foi online e tal, não teve participação, né? não, teve, não, não teve aglomeração, entre aspas. Então, eles fizeram, fizeram um show online, em formato de live. A música toda... Toda remete à Nossa Senhora. Toda. Tem uma parte nela que fala assim... É, quando o tubo quando outubro se aproxima, é, toca o céu com as mãos para o ar. Os pés cansados se descalçam é, para te tocar. E assim sigo o meu caminho para te servir. Tipo, é a própria devoção ao Sírio. Que o mês de outubro, o mês de outubro todo, para quem é do Pará, pode confirmar isso. O mês de outubro todo é dedicado ao Sírio, lá no Pará. E a esposa do, do Rogério é paraense. Então você percebe que tem uma carga muito emocional na música, assim, de coisas, de é, uma carga testemunhal na música, mas ao mesmo tempo revela uma devoção muito forte à Nossa Senhora. E uma pessoa que escuta essa música, por exemplo, sabe que aquela pessoa tem um amor incondicional para Nossa Senhora. Então, assim, a que ponto as músicas estão realmente te trazendo para aquilo que é, é excelso? As músicas que você tem escutado realmente tem te trazido mais para perto de Deus? Tem te aproximado para perto de Deus? Você tem transcendido ao ouvir as músicas que você tem ouvido? Não digo que vocês tenham que somente ficar ouvindo músicas de igreja. Não, não é isso. Por favor, sem fundamentalismo religioso. Mas, pelo menos uma vez por semana façam esse exercício. Eu não digo só do Rosa, tem outros artistas católicos muito bons, muito bons mesmo. Mulheres que cantam pra caramba, que eu admiro muito enquanto musicistas, muito mesmo. Cara, o que não falta é opção. <risos> Sério, para todos os gostos, tipos, etc. Então, assim, cabe você se colocar à disposição de receber isso. E realmente fazer, fazer com que isso seja uma forma de oração. Fazer com que as músicas que você escute, de alguma forma, te traga realmente uma elevação de espírito e você comece realmente a, a fazer com que brote em si virtudes entendeu?
1: é, isso é uma coisa que as pessoas não pensam muito, né? que a música pode gerar isso né? ela pode te levar a criar virtudes o que é o principal, né? Pra quem é católico é mais comum, acho que é isso. O protestante, acho que ele não... Porque como eu era, né, eu não pensava muito nisso. Eu pensava assim, acho que com, com, contava como se fosse dons do Espírito Santo, entendeu? E não na... E, e uma coisa mais que, tipo, Deus vai te dar. Não que tu tem que ir atrás. É um pouco mais interessante, assim, essa maneira mais católica de pensar, porque isso ajuda o cara a ir atrás das coisas dele. Pra ele melhorar. Uhum. É, é algo
0: que, é assim, quando a gente... É... Fátima Souza canta muito, Ó, das cantoras católicas, Fátima Souza, Celina Borges, Adriana Arides, é... Ai, eu esqueci de um, tá aí, esqueci de várias, na verdade. Olivia Ferreira, enfim, tem muitas mulheres que cantam muito, muito. Tem uma versão que eu não esqueço da Adriana, Adriana Ares a Mãezinha do Céu, que é de arrepiar. Mesmo. O timbre doce dela dá todo um, um toque especial naquilo. Enfim, Aline Brasil, enfim, tem várias, várias, eu poderia citar aqui inúmeras. Mas o ideal é que a Sueli Façanha, da Shalom, mano, que mulher, caraca, que mulher, enfim. Tem muito, tem muito conteúdo bom, só que é aquilo, tem que procurar. Se você, de repente, você é católico e tá ouvindo esse podcast ou tá ouvindo esse programa agora, procura saber quais são os artistas realmente católicos. Artistas que você fala que, assim, que são caras que cantam muito e que as suas músicas refletem a Deus. Se você for pegar as bandas de rock de rock católico Anjos da Última Batalha e D2 é... deixa eu ver o que mais hum, Banda Conexa todas as músicas do Peter de Laura enfim, Não, é o
1: Marcelo D2, hein, pessoal é que tá falando D2 O é... D2 é uma
0: Cuidado. banda de rock católico não é o Marcelo D2 cara.
1: Não, é uma maconha, não
0: É id D2 Inclusive o vocal é o André Leite o cara canta muito. O testemunho de conversão dele, cara, se tu acha que você não se converteu ainda porque você é um, um mísero pecador, cara, escuta o testemunho do André Leite. Só jogar no YouTube. É demais. Mesmo. <risos> assim, fora... Ah, tem a, a Raquel Carpergiani também, da Recado. Enfim. O que não falta é artista. <risos> então assim, quanto mais, quanto mais vocês, vocês conseguirem realmente elevar o espírito de vocês para algo que transcende mais e mais vocês vão fazer um, farão com que vocês realmente cultivem em vocês virtudes e a música tem esse papel tem esse papel de elevar o seu espírito e fazer com que o seu espírito realmente transcenda E, 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 é, e é maravilhoso quando isso acontece eu falo que assim se hoje eu estou, na, estou firme na igreja e tudo mais é por causa de uma música do Rosa de Saron a música Chance inclusive
1: o William Navarro falou um bagulho que eu achei interessante ele falou, a harpa cristã são muito mais espirituais são muito espirituais, protestantes modernos nem querem saber, isso é real, viu eu lembro Sim. que quando eu tava lá no meio da gurizada, eles, não, vamos ouvir essa música aqui do Raiz Coral, que os caras tocam com caralho, não sei o que deu. Aí eu e um amigo meu, a gente pô, mas aqui é essa música da da Arbol. lê essa letra pelo amor de Deus, isso aqui é bom demais, vamos musicar isso aqui. E os outros, não, não, vamos tocar Raiz Coral. Eu, puta que pariu, cara, pelo amor de Deus. <risos> é bem comum isso aí, cara. Meu Senhor Jesus.
0: Então, e é assim, eu falo que assim, eu... eu tava passando por uma fase bem difícil da minha vida, quando eu não tava totalmente. É... tava totalmente afastada da igreja, das coisas de Deus e tudo mais. E eu tava. Enfim. já tava, já tava tendo um princípio de ideias suicidas, vamos dizer assim. E. E eu acabei colocando no aleatório, um dos álbuns antigos do Rosa, e, e eu comecei a escutar a música Chance. O Alexandre, o Alexandre, o Alexandre vai saber qual que é essa música. É... Tem, e eu me peguei especificamente no, no refrão da música. Os dias correm, somem e com o tempo não vão voltar. Só há uma chance para viver. Não perca as forças, o sonho. Não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. Naquele momento, eu chorei, mas eu chorei que nem criança. Que nem criança. Mas eu parei de pensar, de atent de pensar em atentar com a minha vida e comecei a trilhar um caminho em Deus. Minha mudança de mentalidade partiu dessa música. A música tem esse dom. A música é capaz disso. Por isso que eu bato nessa tecla. Não importa qual, qual seja a, o gênero musical que você ouça e tudo mais. Desde que a música, de alguma maneira te traga pra Deus, te leve pra Deus, isso basta. Isso basta.
1: Às vezes, nem falando diretamente, né? Às vezes, uhum. tu tá passando por um momento que tu, tu tá ali, tu ouve, tu... Ah, tá. Tem algo que tá me fazendo pensar que tem algo a mais, e eu preciso buscar esse algo a mais. Às vezes, a, a música ela te instiga a, a ir procurar, né? E aí tu vai atrás e acaba conhecendo Deus, né? Tem gente que, no meu caso, era meio que assim, né? Eu era bem ateuzinho.
0: É. Então. Deus se utiliza de mecanismos pra, pra chamar as pessoas. Comigo, ele sabe que eu sempre fui afeita à música. Ele se utilizou de uma música pra me chamar. Então, assim, quando, quando você começa a escutar vai, não só músicas religiosas, mas músicas clássicas e tudo mais, você começa a perceber, vai, você pega uma, uma nona sinfonia de Beethoven, por exemplo. Cara, se você não consegue, pelo menos, arrepiar um pouquinho, assim, escutando essa música, desculpa. Bah, principalmente, bem lembrado, Frieza.
1: O Bar fez uma das principais músicas para a Igreja Católica. Ele era protestante. Uhum. <risos> Te vê aí, é. pessoal.
0: Pois é. Tem isso também. Então é necessário que você realmente tenha contato com esse, com esse tipo de música, sabe? Músicas não somente religiosas, músicas clássicas. O, o, meu, o meu favorito, o meu queridinho é Mozart. Assim que eu escuto, pelo menos uma vez por semana, eu tenho que escutar. O meu queridinho é Mozart, mas eu amo toda essa trupe aí. São. são... <risos> Sim, é exatamente isso, Alexandre. Para quem está na rádio e não está entendendo, o Alexandre colocou aqui. Ela põe a morte a música Chance, que eu citei lá atrás ela põe a morte. Mas também a esperança na, da vida, de vida eterna dada por Nosso Senhor na cruz. A música elevou tua alma para uma verdade. A, ra, a realidade radical do mundo espiritual. É isso. Pela sua poesia. ele continua aqui embaixo. Opa. É exatamente isso. E isso só, não, só foi possível porque eu me abri a escutar. Então, assim,
1: Sim. É o que eu falei, né? Pré-disposição, né? Se não tiver pré-disposição de querer, não vai acontecer nada.
0: Exato. Então, é, se deixar, a gente fica falando a noite toda de, de música, porque música dá, dá muita, muita, muito pano pra manga, enfim. E, e ainda juntar, juntar duas pessoas que são de alguma forma envolvidas com música, dá nisso, né? Mas, enfim. A gente já tá chegando no final do programa, mas... Quero agradecer de coração a cada um que esteve aqui com a gente, pela conversa, pelo papo. Pedrinho, muito obrigada por você ter vindo aqui com a gente, de coração. Apareça mais vezes, sempre que quiser, tá bom? E dá uns recadinhos finais, dá aí pra galera, divulga o programa e tudo mais. O microfone é seu.
1: Ah, tudo bem. Eu agradeço mesmo pelo convite, né? Quando tu me convidou, eu fiquei bem empolgado. Eu, Pô, vou poder falar de música, cara. E porque no, no programa, quando eu, quando eu gravo ele, eu comento sobre as músicas que estão rolando, né? E não, eu não tenho tanta oportunidade, tirando alguns que eu fiz agora, de comentar umas coisas mais que eu, que eu já li, já, já soube, né? E eu agradeço a oportunidade, né, também de poder falar. Se eu falei alguma bobagem aqui, pessoal, me desculpem, né? Às vezes dá umas enroladas também pra, pra falar, mas é do meu jeito de falar mesmo, né? E fora assim, eu tenho meu canal. Uh, que é uma trincheira, mas o meu programa eu, eu optei por não botar Tipo em YouTube, esses bagulho assim, porque uh, é um programa para escutar na rádio, dá para baixar no Telegram o programa, mas só depois que já rolou algumas vezes no, na rádio, né? E é toda quinta, às 22 horas, uh, por enquanto é esse horário. Fora isso daí, uh, se vocês tiverem músicas e coisas para poder divulgar. E me mandar, pode mandar, não tem problema nenhum. Lá no próprio Telegram da rádio dá pra botar nos comentários. O Alan Nagado mandou umas músicas um pouco antes dele sumir, do Telegram, tadinho. E, cara, ele me mandou uma música que eu achei sensacional, eu botei no último programa. E, cara, eu quero agradecer também de novo, novamente, né? Agradecer a Ju, porque, que não não, se ela não tivesse dado esse pontapé inicial, eu provavelmente nunca teria feito esse programa aqui de, de, de música, né? Eu já queria fazer um programa de música há muito tempo atrás e é isso aí, agradecer ao pessoal que tá lá no grupo também, e é tudo é isso, eu não tenho muito mais o que dizer assim
0: ah, imagina Pedrinho você pode vir quando você quiser quando, ah tem um assunto aqui que eu acho que é legal você, você tratar no programa, tu bora gravar bora falar com o pessoal, bora não tem essa não é, aqui o, o programa é, é tão acolhedor como um abraço de mãe então, pode me quando você quiser. É, agradeço de coração a cada um dos que, está, que estão aqui conosco até agora, que, que participou, desse, é, participou desse, desse programa hoje com a gente. Muito obrigada para quem ouviu na rádio, para quem ouviu aqui pelo YouTube, pela Twitch, pelo Facebook. Agradeço de coração. E como nós começamos o programa... Lá com o Diógenes, no, 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 no nos mandando superchats e nos mandou um superchat muito, muito fofinho, diga-se de passagem, Diógenes, um beijo para você. É, antes, antes da gente partir para o encerramento, finalmente, é, quero avisar para o pessoal, solteiros da live, homens e mulheres... Entrem no grupo de solteiros, por favor. Eu nunca pedi nada para vocês. Tá? Quarta-feira tem formação novamente. Os meninos que estão aqui no grupo de solteiros são testemunha. Uma formação tá sendo melhor do que a outra. Isso não sou eu que tô falando. São todas as pessoas que estão participando do grupo que estão falando isso. Tá? Eu quero primeiro, com, o primeiro de tudo formar vocês para que... Vocês sejam homens e mulheres realmente valorosos. tá Esse é o objetivo principal dos grupos. Qualquer coisa, chama a Thalita também, que ela tá me ajudando nesse, nessa empreitada. Afinal de contas, a ideia foi dela, então ela também vai ter que me ajudar. É... Mas as formações, quem tá, quem tá passando as formações sou, sou eu, tá bom? E sempre que posso também interajo lá no grupo com vocês. É... Entrem no canal do programa, que tá passando aqui na tela. Entrando no canal, nas mensagens fixadas tem um link para vocês entrarem nos seus respectivos grupos. Então, a mulherada vai entrar no grupo das mulheres e os homens vão entrar no grupo dos homens, tá? Nada de serem espertinhos e quererem entrar no, no grupo do amiguinho, tá bom? É, outra coisa também, aqueles que puderem ajudar o canal ajudarem a iniciativa do programa só procurar a gente no apoio coletivo, qualquer valor já faz muita diferença muito obrigada mesmo por cada um que esteve aqui conosco e <risos> nada de misturebe, é isso aí Pedro é, encerrando a noite de hoje, claro como não poderia deixar de ser <risos> juiz, ó você mora aqui no meu S2, tá bom? É, como não poderia deixar de ser como nós iniciamos, nós terminaremos nos braços de Maria. Porque, como eu disse, não, esse programa não existiria se não fosse a intercessão no nosso, da Santa Mãe de Deus. Então, nada melhor que nós encerremos o nosso programa consagrando a nossa vida, a nossa semana que se inicia, nos braços da Mãe. Então... Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Amém. Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e é na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Amém. Deus. E até semana que vem, tá bom? Beijinho, se cuidem.